0: Donnerstagabend, kurz vor 21 Uhr, hier ist euer Voll den Webradio mit der 125. Ausgabe. Heute in eine etwas größere Runde mit mir hier zusammen in einem Test auf Skype Mobile an seinem Handy. Hoffentlich, murin 90 Reine hallo, hörst du uns?
1: Äh, ich höre euch nabelnd.
0: Wunderbar, bist ein bisschen dumpf, aber man hört dich hervorragend. Und ansonsten die Doppelkristspitze. Aus der Schweiz, einem einer christ und aus Nordhessen vor der einer Chris wie,
1: Hallo. Guten Abend.
0: Irgendeinen habe ich gerade von euch nicht verstanden.
1: Das wäre die Nachricht aus Nordhessen <lacht> aus gewesen, Wintlau Denn die habe ich auch nicht gehört.
0: Ja, Nordhessen ist irgendwie weit, äh, weit im ähm, äh, Dunkeln.
2: Nordhessen hat sich noch gar nicht gemeldet, tut's aber jetzt.
0: <lacht> <lacht> Alles klar. Ja, ähm, die 49ers stehen 1 zu 3, haben so ziemlich die schlechteste Offense der Liga, haben kein Laufspiel, haben kein Passspiel, keine Special Teams, eine Defense, die zumindest halbwegs vernünftig gegen die Packers, aber grauenhaft gegen die Cardinals gespielt hat. Also mit anderen Worten, es sieht nicht gut aus um die 49ers. Man merkt es auch an den heizigen Diskussionen auf dem Board und an den vielen Artikeln, die rund um die 49ers und deren Probleme geschrieben werden. Und wir wir werden natürlich heute auch drüber reden. Ähm, wir haben uns entschieden, noch mal kurz auf die beiden Spiele der letzten beiden Wochen einzugehen. Ähm, Wollen Sie natürlich nicht, nicht allzu lange machen, weil ich glaube, es ist noch relativ viel gesagt worden und nicht. Aber zumindest die vier interception von Colin Kaepernick äh, gegen die Arizona Cardinals. Da sollte man vielleicht doch mal das eine oder andere Wort zu verlieren. Wer fühlt sich dann da am ehesten zu einer Lage? Hm. Das
2: ist das sagt doch alles, oder?
0: Gut, <lacht> <lacht> dann war's, war es das für heute. Ich danke
1: oh dir. Ja, also ich glaube, da müssen wir nicht darüber diskutieren, dass die, die Leistung da von äh, Colin Kaepernick eine absolute Katastrophe war mit diesen vier Picks. Ähm, bei mir war es so, ich habe ja in der Sendung zuvor gesagt, dass wir verhindern sollen, dass die äh, dass die Colonels viele Punkte machen, denn wahnsinnig viel St statistisch wahnsinnig stark waren sie eigentlich vorher nicht. Ja gut, Colin Kaepernick hat mit den beiden pick Six ähm, ziemlich in eigen äh, alleine dafür gesorgt, dass, dass man das Spiel verliert ähm, und hat dann danach noch ganz, ganz viel Unterstützung vom Rest des Teams bekommen, denn ich habe mit diesen zwei pick zum Be zu Beginn ähm, da hättest du das Spiel eigentlich abbrechen können, da, da kam danach nichts mehr und ähm, ja, da, da waren dann die Defense äh, beispielsweise danach äh, auch eine, eine Katastrophe.
0: Ja, äh, Katastrophe. Da, ich glaube, nicht nur die ersten paar Minuten waren natürlich eine Katastrophe. Ich glaube, die ganze Einstellung des Teams von Anfang an hatte man den Gefühl, war eine Katastrophe. oder äh, wie, äh, wie das Team von den Trainern eingestellt wurde, das ist vielleicht eigentlich die, die bessere ähm, Definition. Man hatte eigentlich von, den von, von Anfang an ich ziemlich das Gefühl, ähm, dass ähm, ja wie soll man das auch sagen, dass, dass, dass sie nicht richtig auf dem Platz waren, dass sie mit ihrem normalen, wie nenne ich es mal, wir fangen mal an, langsam durch die Mitte zu laufen und uns warm zu spielen, aber wirklich ohne große große bis große Intentionen auf dem Feld zu stehen, weil die jetzt von Anfang an wirklich hellwach, total heiß waren und, und, und auch an der Intensität, die von der von Anfang an sehr stark in die Ecke gedrängt haben, was man auch sofort hat, dass, dass eigentlich nichts funktioniert hat, die erste Zeit halt gar nichts. Das Laufspiel hat nicht funktioniert, die Pässe kamen nicht dahin, wo sie kommen sollten, das heißt, ähm, äh, sind zum Gegner. Und es ähm, war eigentlich, ich glaube, von vornherein ein so verkoxtes Spiel. Und selbst wenn die, die Interceptions zu Anfang nicht gekommen wären, hatte ich jetzt nicht unbedingt das Gefühl, dass sie Leute das da wirklich was hätten reißen können an dem Tag. Besonders schlimm machen es natürlich, wenn du zwei Pick-Sicks hast innerhalb von, ich glaube, sieben Plays oder irgend sowas. Aber ein 14 zu 0 nach sieben Minuten ist eigentlich in der Regel noch nicht die Niederlage. Da hast du ein Spiel an sich noch nicht verloren. Aber das war halt so ein Tag, wo eigentlich gar nichts gepasst hat. Also nichts meiner Meinung nach.
1: Ich denke, 14 nach sieben Minuten kann es geben, wenn du vielleicht dazwischen einen Drive gehabt hast, der mal okay gestartet ist und dann vielleicht noch was was schlecht gegangen ist. Aber mit zwei Picks Pick six ich glaube, da war dann schon so ziemlich die Luft draußen, hatte ich das Gefühl. Ähm, mir blieb eigentlich von diesem Spiel wenig in Erinnerung, ähm, außer dass das Bier nicht knapp wurde und ähm, mit ordentlich Galgenhumor war mit dem Kollegen, der, mit dem ich zuvor die Niederlage der Chargers gesehen habe. Ähm, eigentlich ganz lustig und ähm, beim einen äh, Kickoff, den, den wir eigentlich an der 20 gehabt hätten, ähm, wir aber die Strafe angenommen haben, habe ich so einfach kurz zum Kollegen gesagt: Ja, macht Sinn, da noch das nochmals zu machen, gibt sicher einen Fumble. Ähm, Kunststück: Es gab ein Fumble und beim äh, Safety war es der Kollege, der gesagt hat: Hey, ihr habt noch nicht mit deinem Safety die Punkte gegeben. Ähm, ja, irgendwie. Äh, kam da alles, alles Schlechte zusammen.
2: Ja, zumindest haben sie es ja gut umgesetzt, dass sie, äh, finde ich, in dem, in dem Cardinals-Spiel haben, haben sie wirklich das gut umgesetzt, was du eben gesagt hast. Ähm, sie sollen verhindern, dass die Cardinals Punkte machen. Die Punkte haben ja die Vorteiner selber gemacht. Also von daher, ähm, ja, also das, dieses Spiel, ich weiß nicht, das Schlimme an diesem Spiel war für mich zwar einerseits zu sehen, dass auf dem Platz, so nach dem 14 zu 0 hatte ich den Eindruck, die Spieler haben nach diesen sieben Minuten schon nicht mehr daran geglaubt, zurückzukommen. Das war schon für mich, also so von der Körpersprache her und wie die Spieler auch so reagiert haben, das war schon schlimm. Aber was ich fast noch schlimmer fand, war für mich so den Eindruck der Hilflosigkeit der Coaches und nicht nur in dem Spiel, sondern auch in den anderen Spielen, wenn man das mal gesehen hat, also das wirkt für mich völlig planlos. Also, wir haben ja in, in, in den letzten Jahren immer so ein bisschen schon auch äh, gesagt: Naja, wir haben Schwierigkeiten, uns anzupassen, wenn der Gegner äh, sein Spielkonzept ändert oder wenn man merkt, dass äh, man den falschen Gameplan hatte und es nicht funktioniert hat. Äh, hat man in, in der Vergangenheit immer schon die Schwierigkeiten der Anpassung. Aber jetzt habe ich das Gefühl, man weiß überhaupt nicht, was man tun soll. Äh, wenn man merkt, hoch, es ist ja ganz anders, als wir es erwartet haben. Also das finde ich schlimm und vor allen Dingen, wenn man Tom Schuler dann draußen stehen sieht. Ähm, also ich weiß nicht, das glaube ich, kann mir vorstellen, das färbt auch oder oder das lässt natürlich auch so ein so ein Spieler ähm, nicht nicht ganz kalt und der merkt das auch und ich glaube, da ist ein Riesenproblem. Also wir haben ja schon vor der Saison schon spekuliert, wie wird denn das Coaching-Staff sein, aber ich finde, das hat wirklich alle oder die schlimmsten Erwartungen übertroffen für mich. Ja, das sehe ich ähnlich.
0: Es gibt ja der eine oder der andere, gerade der Zugschiff hat ja von Anfang sehr stark auf, das, auf dem Trainerteam rumgehackt. Ich habe zunächst erstmal gedacht, naja, warten wir mal ab. Vielleicht geht ja, vielleicht kommt ja was. Aber im Prinzip ist das, was, was er damals schon gesagt hat, hat sich voll bewahrheitet. Die, die Coaches sind schlichtweg zu unerfahren. Ich meine, wenn man sich anguckt, alle Namen, die groß waren, sind im Prinzip nicht gekommen, haben abgesagt oder sind erschreckt worden oder sind nicht akzeptiert worden. Und dann hat man irgendwie intern Leute befördert, wo man das Gefühl hatte, dass sie eigentlich aus dem Weg nach draußen sind. Jetzt waren sie plötzlich in relativ wichtigen Positionen. Es waren viel auch die Position-Coaches teilweise lange aus dem College raus, alles irgendwelche Kontakte, die wohl Trent Balky über, ähm, wie heißt durch, Genau, über Parcells gekommen sind, aber nichts wirklich Neues, Innovatives. Und ähm, man, man, hat eigentlich den Eindruck, also zumindest wenn man sich Tom Sule anguckt, der ist zwar intensiv und der coacht bestimmt auch emotional, aber er coacht eigentlich halt X's und O's. Und das ist, glaube ich, das Problem mit der Situation, dass du einen Coach hast, der sich hinsetzen muss, äh, mit, einer, mit einem, kleinen, mit, mit diesem kleinen, ähm, Charts in der Hand und einfach aufzeichnen, wie geht's denn jetzt weiter, also taktisch reden mit den Leuten, wie geht's denn weiter, wie können wir das umsetzen und das fehlt eigentlich bei den Vorn, das also meiner Meinung nach im Moment komplett. Bisschen erstaunt bei Eric Mangini, der ja doch deutlich mehr Erfahrung hat, dass ein Tony Sparano der Headcoach geworden ist, aber es sind halt alles Ex-Headcoaches und oftmals hat das einen Grund, wenn jemand ein Ex-Headcoach ist und keinen neuen Headcoaching-Posten bekommen hat, das darf man sich auch nicht vergessen. Das ist sicherlich nicht zufällig, dass das der Fall ist. Und äh, Steve Logan, der, der, der Quarterbacks-Coach, war nur wirklich lange außerhalb des, der, des Footballs und ist dann zurückgeholt worden. Und, und man sieht einfach, die mögen vielleicht gute Lehrer sein, aber sie lehren sicherlich nicht das, was man im Jahr 2015 lehren sollte. Und da passt dann der Satz von Torrey Smith, wenn du im Jahr
2: 2015 nicht werfen kannst, dann hast du ein wirkliches Problem. Aber, also Aber ich mein, Du musst halt auch noch ein, einen Gesichtspunkt dabei beachten, finde ich. Ähm, es ist halt auch nochmal für mich ein Riesenunterschied, ob ich einen Jim Tomsula habe, der mit Sicherheit ein hervorragender D-Line-Coach ist, oder ich habe einen, Tim, einen Jim Tomsula in der Position eines Head-Coaches. Das sind zwei völlig verschiedene Paar Schuhe. Also ich meine, wir, wir erleben das ja nun, nun zu Hauf in der NFL, dass man, äh, dass man Koordinatoren oder auch Position-Coaches hat, die es einfach als Head-Coach letztlich nicht auf die Reihe bekommen. Und andererseits, wir vielleicht einen guten Head-Coach haben, der vielleicht nur äh, Gar nicht mal so große Erfolge gefeiert hat als äh, Koordinator oder als, als äh, Position Coach. Also, ähm, ich glaube einfach, die Funktion ist eine komplett andere. Und da, also, das ist das, was mir eigentlich auch für die Zukunft echt Bedenken macht, ist, ähm, dass das, glaube ich, auch bei der, bei den, bei den Team, beim Team-Eigner, also, also bei den Chefs ganz oben, sprich bei Jörg und Barkey, ankommen muss dass es eben nicht darum geht, einfach nur einen netten Kerl da an der Seitenlinie stehen zu haben, sondern einen guten Football-Coach und vor allen Dingen dann auch einen guten Head-Coach. Und ähm, ich meine, auch da kann man sagen, was man will. Ich habe mit dem einen Auge immer schon so ein bisschen auch jetzt die Spiele nach Michigan geschaut. Äh, was das habe, und guter Coach ist, das stellt er jetzt gerade unter Beweis, meiner Meinung nach.
0: Gut, aber gewisse Sachen hat auch er nicht lösen können und die könnten natürlich durchaus ein Stück weit des Kern des Ganzen sein. Das ist halt das Thema Quarterback. Ich meine, er hat zweieinhalb Jahre versucht, den Starter Colin Kaepernick zu entwickeln und das haben wir gegen die Cardinals gesehen, Interceptions von einem Quarterback in seinem ersten Jahr oder einem College-Jahr. Ich wollte zumindest kurz nochmal auf drei Interceptions von ihm kurz eingehen. Das war die erste dropback Hinten auf dem hinteren Bein gestanden, zu lange gewartet und dann auf dieser Position einen sehr langen Pass geworfen, sehr spät und sehr offensichtlich. Das war die erste Interception. Der zweite Interception. Bei den Cardinals jetzt. Genau. Schritt zurückgegangen, auf dem rechten Bein gestanden, in Rückenlage. Einen sehr langen Ball geworfen, quer über das Feld, das noch per Sidearm. Also in bester Bernie-Cosa-Manier. Und ja. er war wieder viel zu spät. Zweimal ja. exakt der gleiche Fehler. Ein Fehler, den ich am Tag zuvor schon gesehen habe. Ähm, nee, in der Woche zuvor, Entschuldigung, Kell ähm, gegen Washington, als ein Washington Red Shirt Freshman Quarterback genau diesen Fehler gemacht hat. Das kann dir natürlich passieren in der Anfang der Karriere. In deinem fünften Starter ja kann sie vielleicht einmal passieren, aber es darf dir nicht zweimal passieren. Und die, die, die dritte Interception war jetzt, kann passieren, das ist aber natürlich ein Neckbreaker. Die, die Defense holt gerade mal einen sehr wenigen Turnover und die gibt es den Ball zurück. Und das Problem an der vierten war, der Ball war einfach zehn Jahre zu kurz geworfen.
2: Schlicht und einfach. Einfach. Zu kurz. Und, und, das, und das, liegt, das liegt ja nicht daran, dass er es nicht kann. Nö. Also das ist genau der Punkt. Also, also, zu kurz werfen ist sicherlich nicht das Problem von Kollege Definitiv nicht. Also wenn er kein, wenn er Probleme hat, aber das Problem hat er mit Sicherheit nicht. Ja. Aber das zeigt für mich auch die völlige, die völlige Verunsicherung und auch die völlige, ähm, ich weiß nicht, Orientierungslosigkeit auf dem Platz, die er da hatte. Also ähm, ich weiß nicht, ob er den Ball an der Stelle wirklich meinte, das hatte ich manchmal so das Gefühl bei den Würfen, man hat ihm ja lange Zeit nachgesagt, er wirft zu fest, er wirft zu hart, er hat kein, kein Gefühl für, den, für die jeweilige Situation und kann den Ball nur in, einem, in einer Geschwindigkeit werfen und ich hatte das Gefühl, hier wollte er das Ding irgendwie drüber legen und besonders mit besonders viel Gefühl und das Ding fällt einfach zehn, zehn Jahre zu früh runter. Also ähm, das ist das, wo ich, wo ich mir denke, da, da will er, wollte er wahrscheinlich viel zu viel von dem umsetzen, was er gemeint hat, in der Offseason gelernt zu haben.
0: So, und das Problem war dann im Packers-Spiel, wo er sich nicht mehr getraut hat, diese Würfe zu machen. Ja. Indem er am Ende bei zweimal, also er hat die nicht zehn Jahre verfehlt, sondern er hat den Ball zehn Jahre Ausgeworfen. Ich meine, wenn du den Spieler zehn Jahre im Feld verfehlt, ist das schon doof. Aber den Ball, der hätte vielleicht theoretisch fangen können. können aber wenn du das Ding zehn Jahre ins Ausleben dein Receiver packst, dann hat er nicht mal theoretisch eine Chance, den Ball zu fangen. Das ist einfach das passt nicht. Und dass er es kann, hat er zweimal im Packerspiel. Es gibt zwei sehr gute Pässe im Packerspiel. Das eine war die Completion of Torrey Smith. Das war nämlich genau das Dropback, hinsetzen auf Gewicht nach vorne und den Ball hoch in die Luft. Nicht drüber nachdenken. Da, wo er hin soll. So muss man spielen. Da war kein Druck, okay. Aber den Ball wirft ein Aaron Rodgers beispielsweise, ein Tom Brady, ein Peyton Manning, die werfen den mit Druck. Das ist einfach das ist halt der Unterschied zum Pocket-Person. Die lassen die Leute auf sich zukommen, machen ihren Drop, die sehen den, der Ball geht weg, der wird nicht überlegt, der wird geworfen. Und Colin Kaepernick überlegt. Und man hat das Gefühl, er überlegt, so auf dem Motto, ja, da kommt einer, ich will mich jetzt freilaufen, und dann denkt er vielleicht, ich muss in der Pocket bleiben, und dann guckt er, und dann zögert er, und dann ist es aber zu spät. Und der zweite gute Pall, das war leider eine Incompletion, das war der Lieblingspass vom, vom Schweizer Christ der fällt in die Endzone, der leider incomplete war, weil der extrem gut gecovert war. Aber der Pass selber war extrem gut. Das muss man in dem Moment sehen. Ne? Zurück, hoch in die Endzone, genau in die richtige Sideline. Nur der der, Quarterback, äh, der Cornerback stand so dermaßen vor dem Receiver. Ich glaube, es war auch Torrey Smith. Der Ball war einfach nicht komplett zu kriegen. Aber der Pass war extrem gut. Aber das ist halt dieses Quick-Passing auf eine bestimmte Situation. Sein, seinen Receivern vertrauen, dass sie den Play, das Play machen. Ähm, in den meisten machen sie es. Manchmal machen sie es halt nicht. Das passiert auch aber du hast zumindest von der Mechanik her das Richtige gemacht. Aber Colin Kaepernick macht von der Mechanik meistens das Falsche. Und das sollte eigentlich nach fünf Jahren in der NFL, dreieinhalb Jahre als Starter, das, äh, zweieinhalb Jahre als Starter, das, das sollte er eigentlich langsam können. Und das ist halt, glaube ich, auch so ein bisschen die Diskussion, die auf dem Board ist. Nach dem Motto, er kann es doch, also wird es aber auch wieder können, oder? Naja, er kann es halt nicht genug und er lernt es nicht genug. Und wie viel lange Zeit wird es ihm noch geben? Das sind die beiden Strömungen, die man im Großen und Ganzen gerade erkennen kann. Äh, gut, das sind die
2: gleichen Diskussionen wie damals bei Alex Smith. Genau. <lacht> Vom Prinzip her ist es das Gleiche. Richtig. Du musst du musst irgendwann, glaube ich, einfach eine Entscheidung treffen, wo du sagst, okay, ähm, wie, viel, wie viel Zeit gebe ich meinem Quarterback, sich zu entwickeln. Und ähm, ich glaube, das ist auch so eine Sache, wenn du dann merkst, okay, die Entwicklung geht einfach zu langsam, dann musst du auch wirklich die Reißleine ziehen an dieser Stelle. Also ich meine, die Diskussion sieht man ja, wie das bei anderen Teams ist. Äh, mein Ko Kaepernick war jetzt ein Zweitrunden-Pick ähm, an, an 36, aber äh, man diskutiert bei Archie 3 schon vor der Saison, ob er vielleicht entlassen wird. Das zeigt wie oder mit welcher mit welcher ähm, Konsequenz man möglicherweise auch an solche Geschichten rangehen muss. Und ähm, ganz ehrlich, insgesamt muss man einfach sagen, auch durch die, das lange Festhalten an Alex mist und ähm, dann auch das lange Setzen auf so einen Quarterback. Da verheizt man natürlich auch die Karrieren von guten Spielern und äh, lässt damit möglicherweise sehr, sehr viel Zeit ins Land streichen, die man unter Umständen hätte besser nutzen können. Wodurch auch durchaus der Frust von den einzelnen anderen Spielern zu sehen ja. ist,
0: die man auf dem Feld Ich meine, äh, die, die, die Körpersprache von Bolden und, und Smith ist ja mehrfach jetzt in, in der letzten Woche angesprochen worden und, und Smith hat ja selber sich auch entschuldigt dafür, aber das kommt ja nicht von irgendwo her, Das hat ja einen Grund, dass die Körpersprache so ist. Und da hatte man schon den Eindruck, dass die ähm, nicht unbedingt übers Playcalling in dem Moment sauer waren, sondern da ja, wie die Pässe angekommen. Ich meine, es waren ja Pässe. Sie können sich schlecht darüber spielen, als Receiver, dass ein Pass gecoilt ist. Aber wie die Pässe gekommen sind, da hat man schon eindeutig gesehen, dass da irgendwas nicht stimmt. Und das, das nimmt die Spiele natürlich auch alle mit. Und das belastet ein Verhältnis zwischen Quarterback und Receiver. Das wird man natürlich in der Pressekonferenz nach dem Spiel, wenn alle frisch geduscht sind, im Eisbad gelegen haben und vielleicht noch mal kurz mit, mit ihrem persönlichen Coach gesprochen haben, dann klingt das natürlich völlig anders. Aber die wahren Emotionen siehst du in dem Moment. Und die konnten die beiden extrem schlecht ähm, unterbinden. Äh, ich kann es ein Stück weit verstehen. Ich meine, Torres müsste ist sicherlich äh, nach San Francisco nicht des Geldes wegen gekommen, weil Receiver können auch durchaus mehr verdienen als er. Da wird schon mehr hinter gewesen sein. Der Schweizer kriegt da gar nichts mehr.
1: Doch, der, der macht sich bereit, um, um, um auf ein paar, äh, ein paar Punkte einzugehen, die er angesprochen hat. Dann ähm, darfst das jetzt <lacht> genau, also einerseits ähm, habt ihr ja mal kurz über die Coaches gesprochen, so Mancini Harbor äh, diskussion ähm, Beispielsweise beim Mangini ähm, im, in sehr vielen Spielen bisher. Ich finde es halt extrem schade, weil die Defense, die hat funktioniert zuvor. Ähm, was man im Moment einfach unglaublich oft sieht, ich habe auch vorhin das Packer-Spiel nebenan nochmals gehabt. Ähm, dass vier Verteidiger um, um den Receiver herumstehen äh, mit einem schönen Respektsabstand, der dann den Ball fängt. Also es gibt irgendwie so gewisse Zonen, wo die, wo die Receiver unglaublich unbedrängt den Ball fangen können. Ich glaube, ich habe in dieser Saison noch unwahrscheinlich selten ähm, incomplete Pässe de, des Gegners gesehen, weil ein, ein Defender der 49ers beim äh, Receiver war und den Ball verteidigt hat. Ich glaube gegen die ähm, gegen Cardinals war es zwei, zwei oder dreimal Dante Johnson. Äh, Bezeichnend dafür ist, dass er dann gegen die äh, Packers Jimmy Ward Platz machen musste. Und äh, das irgendwie das System funktionierte gegen die Packers besser, aber fand ich da auch schon ziemlich äh, ja halt erschreckend, dass Receiver wirklich so unbedrängt frei zum Catch kommen. Bei. Ich glaube, Martin war es der angesprochen hat, dass man, dass halt Haber auch diesen, diese Unzulänglichkeit hatte, dass er die Offensicht wirklich entwickeln konnte. Und ja, das ist grundsätzlich richtig ähm, und wäre auch durchaus ein einigermaßen vertretbarer Punkt gewesen, ihn zu entlassen, wenn man sich sagt, gesagt hätte, hey, das war auch deine Aufgabe, das zu entwickeln. Ähm, mit deinem Handfall ist Quarterback, hast du das nicht geschafft. Man ändert jetzt etwas, nur ich meine, die Änderungen, die ihr ja aufgezählt habt, ähm, sind nur noch die größere Katastrophe. Also würde ich sogar noch lieber Greg Roman's Gameplans äh, ein weiteres Jahr sehen. Auch wenn es nicht so wahnsinnig viel mehr bringt, aber zumindest ein funktionierendes Laufspiel war da. Ja, er
0: war am Laufspiel deutlich kreativer. Das Taschspiel ist ungefähr genauso schlecht, mehr oder weniger von, von, vom, vom Ansatz her. Aber er hat zumindest immer wieder in der Lage oder in der Lage, bestimmte ähm, Missmatches in der Offensive im Laufspiel auszusuchen. Ne? Und ja. ähm, er hat ja auch durchaus interessante Ansätze in, in Buffalo. Ich habe mir das Spaß jetzt einfach gelegentlich mal angeguckt, ähm, auch wenn ich jetzt nicht der größte Rex Ryan Fan der Welt bin, aber ich wollte mir zumindest mal angucken, wie er sich tut. Und er tut, äh, er macht sich jedenfalls besser als der eigentlich besser geltende Koordinator Vic Fangio in, in Chicago gerade das macht, ne?
1: Ja, dann habt ihr ja eben noch über Cap gesprochen, mit äh, dem, dass er halt denkt. Und ich habe das Gefühl, man, man sieht halt bei ihm extrem diese, dieser Punkt, dass er das Ganze nicht intuitiv spielt. Also das, das denkt unglaublich viel, da habt ihr absolut recht. Und er hat halt in Nevada jetzt auch nicht in der absolut besten Conference gespielt. Ähm, und da war es halt ein Read, wenn es nicht da ist, dann mit der Athletik einfach jemanden auslaufen. Und äh, ja, Clay Matthews hat absolut recht, ich meine, Kaepernick ist nicht Russell Wilson, ähm, denn Kaepernick ist zwar schnell, aber ich, ich empfinde ihn nicht wirklich als flink. Also Russell flink. Wilson bewegt sich extrem flink, sucht noch irgendwie da einem kurz auszuweichen und zieht dann noch das Play. Bei Kaepernick ist es auch so, wenn er mal in Bewegung ist, dann funktioniert das dann schon mal. Wenn er eine, eine gerade Linie hat, wo er durchlaufen kann, dann geht das gut. Ich habe zum Beispiel im ersten Drive gegen die Packers auch gedacht, ich, ich glaube, Dom Capers ist effektiv der einzige Mensch auf dieser Welt, ähm, der das System mit Kaepernick, wenn der läuft, noch nicht äh, kapiert hat. Weil zu Beginn hat er ein, zwei Läufe gehabt, wo es einfach gleich mal das First Down gegeben hat. Ähm, danach hat aber auch Dom Capers das Ganze ähm, in den Griff gekriegt. Und ja, da gibt es halt wirklich andere Quarterbacks, die viel intuitiver halt sich bewegen und durch, durch das auch in, in der Pocket deutlich stärker sind.
0: Ja, nochmal kurz zum Packerspiel. Ein Lichtblick, meiner Meinung nach, die Defense an dem Tag. Man muss natürlich auch sagen, dass Aaron Rodgers jetzt nicht den besten Tag seiner Karriere hatte. Auch ihm ist er einer unserer Fehler unterlaufen, aber im Großen und Ganzen haben die 49 in der Defense doch Umstellung anscheinend gemacht, die durchaus positiv waren, wobei etwas verwundert war, dass man an den Dante Johnson plötzlich gebencht hat. Also das fand ich jetzt extrem überraschend. Ich wüsste jetzt auch nicht, woran es hätte liegen können, man hat auch nichts gehört, wobei natürlich Team-Internas, falls da was vorgefallen soll, ähm,
2: vorgefallen sein soll, das wirst du natürlich nicht mitkriegen. Ja, also ich stimme dir zu, das war das, das einzig Positive meiner Meinung nach an diesem Tag, die Defense. Ähm, von daher würde ich auch jetzt auch so für die gesamt für die Gesamtsaison oder für den ersten Teil der Saison jetzt sagen, bei der Defense habe ich zumindest den Eindruck, man hat Fehler erkannt aus dem Spiel oder aus dem Spiel vorher und versucht es abzustellen und versucht da was zu verändern. Wohingegen ich da bei der, bei der Offense eben dieses Gefühl einfach im Moment nicht habe. Und von daher würde ich es da auch ein bisschen anders sehen. Ich hatte schon den Eindruck, dass man... Äh, beispielsweise die, die ähm, den, den Pass Rush ein bisschen anders aufgebaut hat. Das hat besser funktioniert, weil ansonsten ähm, glaube ich auch, also hat man auch gemerkt, dass, dass Rodgers deutlich mehr Druck hatte als äh, in, den, in den Spielen vorher und ähm, das war meiner Meinung nach schon ein Schritt in die richtige Richtung. Kann natürlich immer noch besser sein. Ich meine, ähm, die andere Seite ist halt die, was, was, was der andere Chris eben schon angedeutet hat, äh, dass man scheinbar immer noch, also das System so aufgebaut ist, dass man wirklich in die entsprechende Zone droppt und dann da wirklich auch mehr oder weniger verharrt und ähm, dass es den Gegnern irgendwie sehr, sehr einfach macht, äh, die entsprechenden Lücken in der Zone zu finden. Wobei ja. sie das ein Stück
0: weit äh, in den, mit dem Flop Receiver nachher geändert haben. Sie haben es ein bisschen Man hat Jimmy Ward gesehen, wie er die Crossing-Routen mitgegangen ist, was genau. eigentlich ja genau entgegen des Systems ist, was
2: du gerade besprochen hast, dass ich eine feste Zone habe. Genau, also das Zumindest ist aber, für den Slot-Receiver hat man sich dafür entschieden. Aber das war, das waren so An Ansätze von dem Pattern-Matching-System, was, was, ähm, was Fanjo auch in den Jahren eigentlich zuvor immer gespielt hat. Dass man versucht, da auch entsprechend die, die, ähm, die Routen äh, entsprechend zu erahnen und dann auch möglicherweise mitzugehen und auch das Übergeben, was früher eigentlich bei den 49ers immer gut funktioniert hat, das Zusammenspiel zwischen zwischen Linebackern und Safeties und Cornerbacks und auch den Slot-Cornerbacks. Slot, Slot Cornerbacks, ähm, Das war eigentlich immer eine gute Geschichte. Ähm, man hat gesehen, dass es Ansätze gab. Ich weiß nicht, ob das eine, eine Frage ist, weil das System oder das Gesamte einfach anders ist, wie es Mancini spielt im Vergleich zu Fanjo, dass das eine Zeit lang braucht, bis das etabliert wird. Okay, lange Rede, kurze Sinn. Ich habe das Gefühl, die Defense hat sich zumindest ein bisschen in die richtige Richtung entwickelt. Und sie haben also. sich auch
0: in-game sozusagen angepasst, weil begonnen genau. haben sie mit der gleichen Aufstellung wie gegen gegen ähm, die Cardinals. Ich weiß noch, ich habe im live thread darüber, genau mich darüber beschwert, virtuell, äh, dass man schon wieder mit einem Linebacker gegen den Nummer-1-Receiver spielt. Aber das ist tatsächlich, ich glaube, nach dem ersten Touchdown spätestens haben sie
2: das verändert. Und ähm, das. das das Zweite, was man ja auch sehen muss, ich finde, das darf man auch nicht nicht bei der ganzen Geschichte, auch was die Defense angeht, zumindest nicht, nicht ähm, unberücksichtigt lassen. Es ist halt auch extrem schwierig als Defense über ein gesamtes Spiel äh, gut zu spielen und auch am Ende des Spiels noch entsprechend fit zu sein, wenn mich die Offense halt null entlastet. Ja. Also ähm, das war halt in den letzten Jahren bei Fanjo auch immer ein Plus, dass er eigentlich immer eine relativ durch die langen Drives und auch das, was die 49 in der Offense gespielt haben, ähm, man dort eine Möglichkeit hatte, auch die Defense frisch zu halten. Also, ähm, das darf man, glaube ich, auch nicht unterschätzen, dass das natürlich auch gerade zum Ende der Spiels hin einfach ein Killer ist.
0: Ja, wenn man sich ein Snap anguckt, ich glaube, 50 Offense Snaps zu 73 Defense Snaps. Ich glaube, man würde das ähm, Verhältnis lieber andersrum sehen wollen.
2: Ja. Ja, zumindest muss man das, finde ich, auch bei der, bei der Bewertung der Defense mit einbeziehen. Und muss sagen, also wenn, wenn die Offense im Prinzip überhaupt keine Entlastung hinbekommt und ähm, der Defense, ich sage jetzt einfach mal, 20 oder 30 Snaps pro Spiel mehr aufs Auge drückt, dann hast du halt nach, äh, nach drei Spielen ein Spiel mehr auf dem Buckel.
0: Also was man auf jeden Fall am nächsten Wochenende beobachten können wird, ist, ob, ob die Fortiniters sich tatsächlich in dem System von Mangini von ein bisschen besser zurechtfinden ob da das eine oder andere noch mal optimiert wird oder ob man dann wieder ähm, die eine oder andere ähm, desaströse Situation im Backfield erlebt, weil mit mit äh, Odell Beckham Jr. mit einer der besten jungen Wide Receiver der Liga äh, auflaufen. Und ich bin gespannt, wie sie gegen ihn spielen werden. können wir gut vorstellen, dass die Giants ihn zunächst auch mal In-Slot-Spielen stellen werden, weil das ja bisher durchaus ein guter Erfolg war für die, für die Gegner. Mal gucken, ob Jimmy Ward dann tatsächlich wieder vergleichbar spielt, weil er durchaus... Endlich mal ein Stück weit seinen Draftstatus am Wochenende zumindest gerechtfertigt hat. Und vielleicht sehen wir hier die eine oder andere Steigerung, weil die Offense kann tatsächlich jede Hilfe gebrauchen. Sie bekommt sie jedenfalls nicht von den Special Teams. Die Frage ist, was ist schlechter, die Offense oder die Special Teams zurzeit? Wahrscheinlich die Offense, aber okay. Die Offense, also für klar.
1: <lacht> ja, die, die Special Teams bewegen zumindest den Ball, wenn auch nicht weit, aber... Ähm
0: Erpinen hat ja durchaus ein gutes Bein. Die Frage ist, was, warum passieren ihm so viele Schenks? Ist das irgendwie ein Technikproblem? Hat er vielleicht eine bestimmte Art zu panten, die sehr risikobehaftet ist? Das heißt, wenn ein Stück weit was falsch läuft, ist der Pant gleich scheiße oder hat er einfach einen schlechten Tag gehabt? Weil diese diese 50 55 Yard Pants hat man ja doch öfter von ihm gesehen. Also das sind keine Zufallspants. Die sind
2: durchaus bei ihm drin, nur sie sind anscheinend nicht konstant genug. Ich glaube, das ist, wie du gerade gesagt hast, die Konstanz ist das Problem. Ähm, ich meine, ich habe irgendwo gelesen, ich kann mich zumindest nicht mehr daran erinnern, weil es so lange her ist, dass auch Andy Lee in den ersten oder in, zumindest in der ersten oder in den ersten beiden Saisons auch unkonstant gelesen sein soll. Aber ich meine, das liegt jetzt auch schon gefühlt über zehn Jahre zurück. 2004, glaube ich. 2004, genau. Also, von daher, ich müsste mal sich mal die Stats angucken oder, aber auch so eine Statistik sagt ja wenig aus, wenn man nur einen Durchschnitt hat, weil ich meine, wenn ich ein Ding raushaue mit 65 Yards und haue dann eine Gurke raus mit 25, dann habe ich immer noch einen vergleichsweise annehmbaren Durchschnitt. Ähm, aber äh, das weiß ich nicht so ganz genau. Also ich weiß nicht, da würde ich jetzt, finde ich es ein bisschen früh, den Stab zu brechen über so einen rookie Panther in der ersten Saison. Ähm, da muss man halt einfach gucken. Und ich weiß nicht, man kann jetzt natürlich heftig drüber streiten, ist es ein fünf drunter wert oder ein sechs drunter oder kriege ich den undrafted? Ähm, aber dass man früher oder später einen anderen Panther brauchte, weil, ähm, weil Andy Lee ja jetzt auch nicht mehr, äh, weiß ich nicht, noch ewig spielt, das, damit kann ich leben mit der ganzen Geschichte und dem muss man jetzt meiner Meinung nach auch mal eine Chance geben. lasst den mal die Saison zu Ende spielen und dann kann man mal gucken, wie sich das entwickelt. Man kann also ja, ja nächstes Jahr mit dem Kicker pick rechnen, würde mir. Ja, natürlich.
1: Ja, yeah. Ich meine, grundsätzlich fände ich es nicht so wahnsinnig doof, ähm, wenn, wenn wir den Panther eigentlich nicht so wahnsinnig oft brauchen würden. Also gut, sind, die Spiele sind bisher eigentlich auch zwei äh, total klar gewesen. Da war es egal, ob der Panther jetzt einen Punt besser oder schlechter macht. Ähm, so ein bisschen das, was man auch bei Harbour kritisiert hat zwischendurch, dass man dann auf das sichere Field Goal geht, einfach die drei Punkte mitnimmt nach einem langen Drive. Ähm, da waren die Special Teams ein extrem zentraler Punkt, weil man einfach so das Feel-Position-Battle gewin gewinnen kann. Aber ähm, ja, ist, es ist jetzt halt auch nicht mehr so, dass die, die Offens den Ball bewegt oder halt äh, und, und die Defense danach hält, ähm, dass, man, dass man mit den Special Teams dann halt punkten muss. Und das ist äh, Deswegen fällt es etwas mehr ins Gewicht, aber ich würde ihm jetzt auch noch Zeit geben. wenn es ist, ist grundsätzlich, wenn du, wenn du keine keine Spieler mehr hast, denen du einen Grade gibst, dass sie, dass sie gedraftet werden sollen und halt den Panther unbedingt haben willst. Ich meine, es ja, würde ja nichts blöderes geben, als wenn du dann in der sechsten Runde da bist und sagst, oh, jetzt ist vor drei Picks der Panther gegangen. Ähm, dann nimmst du ihn halt in der fünften Runde, wenn du nichts mehr anders hast, um zu nehmen. Also
0: ja, heute würden uns ja die langen Drives mit den kurz reichen. Sechs viel wir hätten das Spiel gewonnen, aber nicht mal das
1: funktioniert es <lacht> <leider. lacht> Moment. Genau, das, ist das, das war das absolut frustrierende, Montagmorgen äh, das, das Resultat anschauen, ja. äh, weil ich das Spiel nicht ganz live sehen konnte. Und ich ich habe mit 50 Punkten plus von Aaron Rodgers ge gerechnet, ähm, habe mich auf sowas eingestellt, dann die erste Halbzeit gesehen, gedacht, okay, die Defense scheint was gemacht zu haben und dann hat man einen ein Spiel, das du gewinnen kannst, also meine 17 Punkte ähm, zu, gegen Aaron Rodgers nur, zu, nur zulassen, das eigentlich schon fast, wie wenn du gegen andere Quarterbacks 0 Punkte zulässt. Ähm, und die, äh, die Offenschaft ist äh, sensationelle, 3 Punkte zu machen. Also, es waren dann noch die special Teams eigentlich.
0: Ja, wir hatten gerade das Thema Snap-Count, das passt zu der Frage von, von Mr. Left-Hand, ähm, warum Bruce Müller so wenig spielt. Ähm, ich weiß gar nicht, wie viele Snaps er in, der, in dem in allen vier Spielen hatte, aber es äh, sind nicht allzu viele und ich persönlich muss sagen, mich überrascht das auch. Ähm, ich halte ihn für einen durchaus guten Fullback, der auch ein paar Spiele den ein oder anderen bekommen kann und gerade mit einem Vernon davis aus, also dass man nicht mehr die typische 3-3-End-Situation da wirklich ausspielen konnte, haben die Vorteile, dass ihren Fullback trotzdem nicht eingesetzt und das in einem Spiel, in dem sie es nicht geschafft haben zu laufen. Das ist natürlich schon etwas merkwürdig. Gut, sie haben auch nur acht äh, mal Hyde äh, laufen lassen, was natürlich auch ein relativ großer Kritikpunkt war, weil die die Vordeneiners vom Ergebnis ja nie wirklich aus dem Spiel waren. Da hätte man sicherlich Hyde das eine oder andere Mal noch den Ball geben können und vielleicht auch mal das eine oder andere etwas klassische Laufspiel mit, mit einem Fullback spielen. Man hätte es ja zumindest mal versuchen können. Aber da ist dieses, äh, unser drei end system das ist was wir gebaut sind, ähm, also ich persönlich kann es absolut nicht nachvollziehen, dass es Bus Miller hat tatsächlich irgendeine Formschwäche, von der wir nicht wissen, dass er sie hat. Das mag natürlich immer sein.
2: Also schlechter als äh, <lacht> Vance McDrop ist er mit Sicherheit nicht, auch nicht im Passspiel. Und äh, vom Blocking her ähm, glaube ich auch. Also das hat er, hat er in den Jahren gezeigt, dass er, dass er ein, ein, ein guter Blocker im, im Laufspiel ist. Also von daher erschließt sich. Mir das auch nicht, warum man ihn nicht ins Spiel einbindet. Ich kann es mir nur so erklären, dass dass er schlicht und ergreifend von, von seiner, also von der Position Fullback, ähm, dass man da sagt, okay, ich habe ich hab bessere Spieler mit äh, oder Spieler, die besser in mein System passen als äh, in Fullback. Ähm, verstehen kann es nicht, ich, weil ich würde. Ich würde auch die Zwischenfrage
1: sagen, stellen, welches System siehst du?
2: <lacht> ja, okay. <lacht>
0: Ja, es ist, es ist schon ein System da, nur das System ist so schlecht, dass man sich überlegen sollte, ob er nicht
2: zu einem mit einem Fullback zurückwechselt. Genau. Also ähm, Oder auch zumindest, ich meine, auch da, von, von mir aus auch in dem schlecht funktionierenden System, stell ihn mal auf Tight End auf und lass mal gucken, wie er, wie er da spielt. Ich meine, er ist zwar nicht der, der klassische Tight End, aber das war, ähm, war, äh, ach, jetzt habe ich den Namen nicht parat. Ähm. Bin ich denn bescheuert?
0: Ähm, du spielst jetzt bei den Titans, ne?
2: Ja, genau. Die ja. Lady Walker. Danke. Ja, oh, danke, danke, da ist er. <lacht> das ist schon so lange her. Das war ja die Lenny Walker auch nicht. Also der war auch meiner Meinung nach, ich glaube sogar noch kleiner als, als Bruce Miller. Und das, der hat auch aus, ich sage mal, jegliche Position in dem Bereich gespielt, ob jetzt Fullback, H-Back, Tight-End, völlig egal. Aber ich meine, es geht auch darum, dass Nance McDonald schlicht und ergreifend einfach keinen Ball fängt, also ähm, und okay, er soll ein Blocking war, er wurde ganz gut im letzten Jahr, aber das kann es halt nicht sein, also, ähm, also vor allem das also, Blöde ist, er kriegt die guten Pässe von Colin Kaepernick und fängt sie trotzdem nicht. Fängt sie trotzdem nicht, also ja, okay, also die zumindest die fangbar waren, ja, das kapiere ich halt nicht, also
1: von daher ich mein, weil Blocken kann auch äh, Garrett Selleck äh, ganz ja. ordentlich. Und der fängt auch Bälle. Also ich möchte von der Offense eigentlich, wenn man, wenn man noch so ein bisschen lichtblickmäßig äh, etwas, etwas sagen will, dann ist es ähm, Garrett Zedek, der ich finde absolut solid spielt und eigentlich so, so wie er spielt, wenn die ganze Offense so spielen würde, würde das ganze, könnte das besser aussehen. Also Aber da, da brauchst du dann nicht einen Second-Round-Pick für Vance McDonald und den äh, ja, der Der hatte so viel
0: Potenzial, der war noch so, hat so viel Entwicklungspotenzial gehabt, als er aus dem College kam, da hat man noch richtig an dem was drehen können, weißt du, da war so ein typischer Trent Pick, weil es war kein fertiger Titan, sondern ein Titan, den er noch formen konnte, in die Richtung, in die er sie haben wollte. Wie so viele erfolgreiche Konversationsprojekte Konversionsprojekte, die Trent war bei den Vordelainers durchgezogen hat. Das wäre ein weiteres von den Meilensteinen gewesen.
1: Übrigens habe ich gerade auf dem, äh, beim Spiel gesehen, äh, der längste Pass des Spiels von Colin Kaepernick, glaube ich. Ähm, 40 Yards auf äh, Quinton Patton. Ja,
0: Passlänge 20 Zentimeter.
1: Genau. Ja, genau. Also ich, ich bin überrascht, dass Kaepernick den nicht überworfen, oder? Ich ja, ist jetzt das gemeint. Wenn einen halben
0: Meter zu hoch werfen könnte, das wäre durchaus möglich gewesen.
1: man, Bei allem Spaß, was man, Spaß, dass man mit, mit solchen Dingen machen kann, was man da sagen muss. Es war mal eine kreative Idee im Playbook.
0: Ja, das stimmt.
1: Ähm, nur war danach von dem wiederum überhaupt nichts zu sehen. Und danach kamen die beiden, äh, beiden Sex gegen äh, Kaepernick äh, in der Red Zone. Ähm, ja. ja. Und, und dann, kam, dann, dann
0: kam der völlig wirklich grausamste Pass, den er diese Saison geworfen hat, auf äh, Reggie Bush. Zehn Yard frei über die Mitte in den Rücken zu tief. Also das sind so Sachen. Das sind halt die Pässe, warum ich irgendwie inzwischen daran zweifle, dass er langfristig der Quarterback der 49 ist. Weil das sind so dermaßen Routine-Pässe, die jeder Quarterback in der Highschool lernt. Und die funktionieren nicht. Das sind sichere First Downs, sichere 10 yards ohne Druck auf einem Wide Receiver. Und er hat einen Pass, ähm, den äh, Anfang Boden vor die Füße geworfen, den er nicht mehr fangen konnte. Smith hat einen vom Boden gekratzt, der viel zu tief war. Er hat Selig in den Rücken unterhalb der Knie geworfen, in der crossing Route. Er hat jetzt das Ding auf... Ich, ich Da weiß man irgendwann nicht mehr, was man tun soll. Ich meine, da hilft ihm auch ein Camp Cam Warner nicht. Das ist ein Ball, den er können muss. Den muss jeder Quarterback in der NFL im Schlaf können. Das sind die Sicherheitspässe, die man immer drauf
2: haben muss. Die sicheren Jarts vor allen Dingen. Wobei, schau dir, schau dir, wie du das eben gerade gesagt hast, schau dir die Entwicklung dieser Geschichte an. Du machst dieses, diesen, dieses, was weiß ich, Laufpassspiel, Passlaufspiel, keine Ahnung, ähm, diese 40 Yards, du stehst im Prinzip in der Red Zone und dann wirst du zweimal gestackt und zwar so, wo du, wo in den beiden Sex meiner Meinung nach natürlich äh, die Fehler bei der, also bei der O-Line lagen. Ähm, also da hat auch Marcus Martin wieder mal, äh, ist er also seinem Beruf gerecht geworden, der schlechtestes Center der Liga zu sein, keine Ahnung. Aber ähm, da waren halt auch wieder Dinger dabei, wo ich dann sage, da kriegst du zweimal hintereinander, verlierst du, weiß ich nicht, 25 Yards ja. und dann stehst du bei Dritter und Paaren 20 und ähm, das Problem bei der Geschichte ist, keiner hat in dem Moment das Vertrauen, dass man glaubt, okay, wir können hier überhaupt noch was reisen, wir haben überhaupt eine Möglichkeit, hier noch ein First Down oder sogar Punkte zu erzielen, also einen Touchdown zu erzielen. Diese, dieses Selbstvertrauen ist null da und das sieht man natürlich am besten dann an dieser, in dieser Situation bei dem Draw Play bei Dritter und Elf, äh, wo man dann Reggie Bush laufen lässt. Mhm. Also das war dann für mich so die Offenbarung der ganzen Geschichte Bankrotterklärung, weil man sagt, okay, ich traue meinen Quarterback einfach gar nicht zu. Und ich glaube, das ist so ein Zusammenspiel zwischen diesen verschiedenen Sachen, die Schwierigkeiten, die Kaepernick sowieso hat. Und mit so einer Nummer demontierst du ihn meiner Meinung nach innerlich natürlich erst recht, wenn du ihm damit zeigst, pass mal auf, also ähm, auf dich setze ich hier eigentlich in solchen Situationen gar nicht.
0: Genau. Also gerade bei dem äh, bei der dritten Versuch nach der, an der go situation nach den beiden Sex, hätte man ja einfach mal den Pass in die Endzone testen müssen. Ja. Einfach ja. mal rinnen damit. Ich meine, aber das ist auch wieder ein Teil des Systems, das habe ich auch im live mehrfach geschrieben. Ich meine, dass die, die, die. Ähm, Teams extrem viel Druck auf die Vordernal-Offense-Line ausüben, ist ja jetzt kein Geheimnis. Und dass die Offense-Line damit nicht so richtig gut umgehen kann, ist auch kein Geheimnis. Dann sollte es doch irgendeine Passroute geben, oder am besten zwei, die dagegen designt sind. Das ist dann halt nur ein fünf ein paar Yards pass Vielleicht wirst du noch sieben Yards getackelt, aber du hast mal sieben Yards gemacht. Nach deinem ersten Sack hättest du dann fast wieder die Yards raus, die du den Sack verloren hast durch einen relativ einfachen Pass. Viele andere Dinge macht Rogers oft auch nicht gegen den Blitz, warum, warum ist er so gut gegen den Blitz? Weil der immer einen kurzen Pass hat, den er spielt, droht sicher, da muss er gar nicht hingucken. Da weiß du, wo der Druck herkommt, er ist inzwischen geblieft, wo seine Receiver sind, und dann wirft er das Ding los. Aber bei den einer siehst du denn, die, die Routen alle nur geradeaus, 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 und dass Colin nicht diese gerade ausruten nicht wirft, wo er sich hier nicht antizipieren kann, wann der Mann jetzt frei ist und wo er den Ball hinwerfen soll, dann kriegt er den nächsten Sack, anstatt irgendwas über die Mitte, Crossing-Routen, Auto aber schnell. Ja und Das, das muss aber auch wieder Colin nicht sehen, nach der Line of scrimmage, wo denn der Druck herkommt. Das muss er irgendwie antizipieren. Und da, wo der meiste Druck herkommt, da muss irgendein Spieler halbwegs frei sein. Anders geht das nicht. Weil hm. alle kannst du halt nicht verteidigen.
1: Ich, ich sehe gerade, dass oder habe gerade in einen Sack, äh, über den wir gesprochen haben, äh, den, den Joe Staley verschuldet hat, äh, vor mir gesehen. Ähm, zunächst mal finde ich absolut okay, war ein gutes Play vom, äh, vom Linebacker der, der Packers, der da wirklich ähm, Joe Staley schlägt. Wenn man aber sich das Bild anschaut, die, die Inter Interior-Linemen, die haben überraschenderweise mal was geblockt. Es gäbe <lacht> so ansatzweise eine Pocket, sie ist nicht so wahnsinnig schön, Kaepernick bleibt einfach bei seinem Drop hinten stehen und das finde ich auch systematisch falsch, was, was da läuft denn er bewegt sich auch heute noch kaum einmal einen Schritt nach vorne, ich denke nämlich wenn er, wenn er nicht da hinten stehen bleibt kann vielleicht Joe Staley den Druck nach hinten noch weg, wegdrängen und er hätte nochmals vielleicht nur so eine Sekunde mehr Zeit, um den Pass anzubringen bleibt einfach da hinten stehen und wird gesagt, also klar Joselie wäre geschlagen, aber mit ein bisschen äh, sinnvoller Bewegung von Kaepernick hätte man das auch verhindern können. Im Endeffekt aber danach auch, ähm, dass du das ist aber auch etwas bezeichnend, dass der äh, Coach, der letzte Saison äh, oder in, unter Harbor für die Red Zone verantwortlich äh, war, jetzt unser Offensive Coordinator ist. Also wie willst du da aus der, offen, äh, aus der Red Zone Punkte machen?
0: Ja. Vor allem, wenn du voll in der Verantwortung bist, bist du noch mal ein bisschen konservativer, als wenn du nur halb in der Verantwortung bist. Ähm, es ist schon, es ist, das ist ja das Thema am Anfang, dass die, dass der coaching staff offensichtlich genauso wenig für die NFL geeignet ist, wie es zurzeit unsere OLAN ist und wie es wahrscheinlich, wenn das so weitergeht, auch unser Quarterback ist. Und das ist natürlich eine tödliche Kombination, weil du keine von diesen drei Eckpfeilern irgendwie dazu bringst, was zu verbessern. Ja, da sind wir genau schon im Thema der Woche. Was kann man denn überhaupt verbessern, um, um hier irgendwas reinzukriegen? Man wird einen Colin Kaepernick jetzt nicht plötzlich zum super Quarterback machen. Das heißt, man muss ihn in irgendeiner Form unterstützen, ein bisschen Selbstvertrauen bringen. Ich glaube ich weiß nicht, wie oft wir das schon gesagt haben. Ein paar einfache Pässe. Das haben wir von Alex Smith habe ich das schon tausendmal erzählt. Für, für, für Colin Kaepernick ist auch einfache Routine-Pässe rechts und links gegen den Blitz, die einfach zu werfen sind. Vielleicht mal jemanden zum Beispiel einen Torrey Smith auch in den Slot stellen in dem Moment. Der wird sich dann da vielleicht noch ein bisschen besser freilaufen als auf den Mann gedeckt, auf den Außenpositionen. Das wäre sicherlich eine Option, die man die man da machen kann. Und, und die Online-Umstellung, die mehrfach lautstark ja auch von den von den Medien angesprochen wurde, sollte vielleicht auch kommen. Ich weiß nicht, wisst ihr, wie es Kilgore geht? Der darf ja frühestens in Woche sieben dabei sein wieder, ne? also genau in der nach -Liste? ja, ja. In die ja. auf der Puppe, war wie bitte er ist auf der, der Pope ja glaube ich ne? ich glaube ja genau Er darf also glaube ich nach
1: Woche 6 wieder mit tun
0: ja genau ja. Also, also das heißt aber bis dahin sollten die von ja auch schon was zumindest in der Offense-Line versucht haben
2: also ich, ich verstehe halt nicht warum man also ähm, warum man nicht beispielsweise ähm, einem Brandon Thomas oder auch äh, einem Trenton Brown den beiden, den Rookie, warum man denen nicht einfach mal versucht, eine Chance zu geben. Also ist halt eine Frage: Sind die so schlecht im Training, dass die anderen so deutlich besser sind? Weil ich glaube, schlechter als das, was ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass sie schlechter sind als das, was Piers und Debbie dort auf der rechten Seite veranstalten bei Beim Center haben wir ja im Moment ein Problem, weil wir eigentlich nur noch, soweit ich das sehe, nur noch einen anderen Spieler, nämlich Ian Silverman, auf dem Roster haben, der überhaupt schon mal Center gespielt hat. Mhm. Von daher... Ähm, dann müssen wir durch diese, die nächsten drei Wochen. Ja, da, da fällt, mir das, fällt mir das schwer. Wobei das halt für mich die Frage ist, ähm, ob Martin nicht auf Guard vielleicht besser aufgehoben wäre als auf Center. Weil ich habe einfach das Gefühl, zum einen hat er es sowieso schon schwer da in der Mitte, aber er ist auch noch mit den ganzen Verantwortungen, die er als Center hat, die Line Calls und die ganzen Geschichten, da ist er völlig überfordert meiner Meinung nach. Das ist zu viel und deshalb müsste man ihn eigentlich entlasten. Und wenn man sagt, okay, er ist einer von den besten O-Linern, die wir im Moment haben, dann vielleicht nicht auf dieser Center-Position, weil dafür ist diese Position, glaube ich, einfach zu wichtig. Wobei es kann eigentlich keiner wirklich eine Center-Position zur Zeit übernehmen. In Hamburg gar keinen, ich weiß. Also ich hatte so ein bisschen auf Nick Easton gehofft, ähm, aber ähm, dass man vielleicht da irgendwie so, einen, so, einen, so jemanden gefunden hatte, der da auch mal einspringen konnte. Ich verstehe nicht, warum man ähm, warum man in der Offseason gut, da kam wir keinen Einblick, warum man Dylan Farrell ähm, abgegeben oder warum man ihn gecuttet hat. Der hatte meiner Meinung nach im letzten Jahr, nachdem Martin und, ähm, und auch ähm, Kilgor verletzt waren, ist er auf Center noch mal eingesprungen in ein paar Spielen. Da hat er eigentlich gar nicht so schlecht ausgesehen. Okay, war ein anderes System. Ähm, aber von daher kann ich nicht nachvollziehen. Jetzt, finde ich, hat man sich natürlich in, in eine Position begeben, wo eigentlich nichts passieren darf. Also ich mhm. weiß gar nicht. Ich habe auch schon mal überlegt, was ist denn mit ähm, den Spielern, die wir auf der Practice Squad haben? Da ist noch ein Andrew Tiller auf Right Guard. Den habe ich übrigens mehrfach schon in den Berichten, ich glaube, von
0: Niners Nation und auf, auch Mallorca hat die mal erwähnt, ja. als mögliche Option auf Guard. Genau. Ähm, da gab es dann die Diskussion, ob man nicht einen Alex Boone als, als Right Tackle spielen lässt, ähm, dafür Eric Pierce auf den Right Guard gehen lässt und dann auf Left Guard ähm, entsprechend äh, entweder. Ähm, Brandon Thomas probiert oder gerade Herr Nutella nochmal dort, dort versucht einzusetzen. Weil weitermachen macht ja keinen Sinn. Also Wozu? Ich kann ja zumindest mal was testen, aber viel schlechter kann es nicht werden. Und wenn es noch schlechter wird, okay, dann haben es alle mal gesehen, es geht noch schlechter, dann muss man halt wieder zurück.
2: Aber nichts tun ist echt ja, Dingen, keine wirkliche Option. Vor allen Dingen möchte ich gerne, das ist so für mich das, was, wie ich mir auch so ein bisschen den Rest der Saison vorstelle, weil ich glaube einfach nicht, dass die 49ers jetzt aus irgendwelchen Gründen in den nächsten Wochen den Schalter umlegen und plötzlich äh, spielen wie vom anderen Stern. Was für mich halt in dieser Saison jetzt einfach zählt, ist, ich möchte gern wissen, für die nächsten Jahre, auf wen kann ich setzen? Wer von den jungen Spielern, die da sind, haben das Zeug, sich zu entwickeln und vielleicht auch noch so zu verbessern? Sprich, heißt das jetzt, ein Brandon Thomas war ein Second-Round-Bust? weil das nicht bringt oder kann ich auf den vielleicht in der Zukunft setzen und ähm, ich habe ein Entwicklungspotenzial da ähm, und beispielsweise in einem Trenton Brown beispielsweise ist das möglicherweise einer, den der ähm, in Zukunft auf Right Tackle spielen kann. Ähm, einfach zu wissen, was haben die Jungs, die Jungspieler drauf, um dann zu wissen, wie muss ich mich denn in der nächsten Draft und der nächsten Free Agency platzieren und und aufstellen. Ja,
1: wobei, und du das hast, ja. in
0: dem Moment, wo du diese Taktik fährst, gibst du die Saison natürlich auf. Ne? Ja, ja,
2: ja, klar. Aber gut. ja, Aber erwartet ihr was anderes?
1: Ähm ja, also, also ich gebe die Saison auch auf. Das Problem, denke ich, für so eine Strategie ist, dass natürlich einerseits Tom Suda, der wird seinen Job behalten wollen. Also der wird nicht wissen wollen, wer allenfalls er, müsste entweder, er könnte das sehen, entweder diese Strategie machen, wenn er ab, eine absolute Garantie kriegt, ähm, was ich jetzt irgendwie auch nicht absolut nur toll fände. Ähm, wenn du ihn halt schon irgendwann mit der Saison rausschmeißt und dem äh, nächsten Headcoach, also dem Interims-Headcoach, dann sagst: Schau, deine Aufgabe ist nur, dass die Saison zu Ende gespielt wird und du hast gar keine Chance auf den, auf den Headcoach-Job. Ähm, aber ansonsten ist es ist eigentlich Balki, der ähm, allenfalls herausfinden müsste, was, was die Jungs können und ähm, wenn natürlich Tom Sula irgendwie sich strohhalmäßig an die Spieler klammert, weil er halt befürchtet, dass es noch schlimmer kommen könnte und er den Job verliert, dann wird er nicht wechseln, obwohl eben, ich finde auch, wahnsinnig viel schlimmer kann es nicht kommen und den einen oder anderen Wechsel auch, um mal, um mal zu zeigen, hey, wir machen auch was, ähm, nicht diese hilflose Situation eigentlich darzustellen, dass man irgendwie, ja, dass eigentlich die halbe Welt sieht, die Offensive Line ist schlecht, aber es wird nichts verändert. Ähm,
0: ja, der Chris hat sagt ja gerade in der Pressekonferenz, uh, we made some changes uh, for the Giants game, we feel good about. Hm? Wer sagt das? Gib Chris, on the okay. Giants game, we've made some changes and adjustments and that we feel nee, that we feel good about. Also es wird noch einige Veränderungen und Adjustments geben. Sie fühlen sich gut. Da bin ich mal gespannt, was das Der Waterboy
2: läuft von der anderen Seite aus. Bitte? Der, der Waterboy bringt das Wasser von der anderen äh, Seite. Genau.
0: Richtig. Ungefähr man so.
1: Quentin Patton kriegt einen 30 Zentimeter Pass.
0: Ja, das ist nicht schlecht. Das ist schon ein bisschen risikoreich, aber man könnte es natürlich machen. Völlig ja. klar. Ähm, sind wir eigentlich mittendrin bei dem Thema verlorene Saison oder ist das, soll man jetzt eine Aufbausaison machen, passend zur Umfrage, die wir heute eingefügt haben, ähm, wie wie man mit Colin Kaepernick umgehen kann? Der, der Trend ist eindeutig Starter für den Rest der Saison unabhängig für den Record. Ähm, für sofort Benchen ist keiner, sehe ich gerade. Ähm, potenziell Benchen, äh, wenn es nicht besser wird, spätestens zur Buy Week äh, sagen wir also etwas über die Hälfte, ähm, ich persönlich muss sagen, wenn ich die Strategie fahre, die Saison ist eh eigentlich gelaufen. Spätestens wenn wir gegen die Giants verlieren, ist die Saison gelaufen. Ich will Chris Ansatz nachfahren. Wir gucken mal, wer nächstes Jahr gut ist. Dann würde ich tatsächlich mit Corning Capper nicht zu Ende spielen, weil das dann halt völlig egal ist, ob ich ihn breche oder nicht, wie er spielt oder nicht. Und wenn ich echt das ist meine persönliche Meinung ich weiß dass ihr durchaus eine ähnliche Meinung vertrittet aber nicht alle wenn ich diese ich gebe die Saison auf und bereite mich für meine zukunft vor dann möchte ich gerne den first overall pick haben dann ist mir das völlig egal ob das thema 1 zu 15 abschließt weil ein 3 zu 13 zu zu was das, 14 zu 12 oder so vielleicht am besten noch 5 zu 11 also wo du dann irgendwo vielleicht sogar aus den top Ten bei den draft picks rausfällst damit baust du dir einfach keine zukunft auf und wenn du sagst, ich muss eine Veränderung, ich muss eine gravierende Veränderung machen und wenn die 49ers planen würden, auch auf Quarterback eine gravierende Veränderung zu machen, dann ist das ehrlich gesagt die richtige Strategie. Weil dann bist du einmal komplett durch mit deinen Schmerzen, wie das die Lions damals gemacht haben und zwei Jahre später haben sie durchaus ein gutes Team zusammen gehabt nach ihrer 0-16-Saison. Ja, und das ist das im Endeffekt. Du halt, in der Regel brauchst du keine Aufbauphase. Ist ja nicht so wie letztes Mal bei Habo. Da kommt ein Coach und alles ist gut. Wobei das sehr talentiert. Und das ist es jetzt nicht mehr. Das heißt, selbst wenn die von den einen extrem guten Coach und gute Koordinatoren, ähm, bekommen sollten, brauchen die ein, zwei Jahre, um das Team neu zusammenzustellen. Das ist, das ist jetzt kein, kein, Geheimnis. Und das ist meine persönliche Meinung immer. Dann verliere ich doch lieber bitte so viel, es geht. Trainiere so viel, es geht für die Zukunft. Und hol mir dann den Top Quarterback in der, in der Draft, um, um dann von da aus neu aufzubauen. Da kann ich mir vielleicht sogar mit dem, mit dem zweiten Pick zurück nochmal in die erste Runde traden und dann noch einen Ruhleiner hinterher holen. Ist ja nicht verkehrt.
2: Ich meine, ähm, eine interessante Geschichte ist durchaus, also, wenn, es ist ja immer rein hypothetisch, aber ich würde natürlich gern mal sehen, was, äh, ein erfahrenes Coaching-Staff, äh, also wirklich ein, ein Top-Coaching-Staff, mit dem Team veranstalten würde, was die 49ers im Moment haben. Wir sagen natürlich immer, ja, das Team ist wesentlich weniger talentiert als in den letzten Jahren. Ich finde, das ist schwierig einzuschätzen im Moment, wie der Talent-Level tatsächlich ist, weil man einfach überhaupt keinen Vergleich hat, was das Coaching-Staff angeht. Also ich glaube, da kann man sagen, was man will, gerade in der Defense. Also ich glaube, Fangio hat das unglaublich gut hinbekommen, die Stärken der Spieler auszunutzen, die man hatte und ähm, die Schwächen in Anführungsstrichen zu kaschieren. Und ähm, ich glaube auch in der Offense, dass man da, äh, auch wenn das in den letzten Jahren ein bisschen stagniert hat und man gesagt hat, ja, Harbor hat ähm, Käpernick nicht weiterentwickelt, aber nichtsdestotrotz, ich glaube immer noch, man hat die Stärken, die man hatte, äh, wirklich versucht auszuspielen, dass das irgendwann an eine Grenze gekommen ist, weil die Gegner es durchschaut haben, das ist dann eine andere Geschichte. Genau,
0: und wenn die Spieler denn nicht sich auch zumindest ein bisschen kontinuierlich ja, klar. weiterentwickeln, dann, dann stagnierst du halt und dann geht die Schere irgendwann auf. Das ist ganz normal. Weil du kannst sie nur bis zu einem bestimmten Punkt optimal einsetzen. Und wenn sie sich dann nicht weiter optimieren, dann ist das halt deine Grenze, die du erreichen kannst.
2: Ja, aber ich bin, bin immer noch sicher, ich, also ich glaube, dass das Spiel, das Team auch im Moment auch von dem, ich meine, wir müssen auch sehen, es ist ein relativ junges Team. Wenn man mal guckt, in der Vergangenheit hatten wir ein Team, äh, ein Team was deutlich älter war. Ähm, jetzt mit sehr, sehr vielen jungen Spielern, unerfahrene Spieler. Ähm, aber also ich sage noch nicht, dass es gibt mit Sicherheit vom Ta Talent Level her Teams, die schlechter sind als die 49ers. Aber das, was man rausholt, ist halt im Vergleich dazu grottenschlecht. Okay. Also ähm, das, das ist das ist so, ein, so, ein, so eine so ein Problem, in dem man im Moment steckt, wirklich rauszufinden, was hat man denn für ein Talent-Level in der, in der Mannschaft stecken.
0: Also du hattest es in der Presse-Sendung-Diskussion schon gesagt, Chris, dass äh, durchaus auch die Packers nicht die beste O-Line der Welt haben. Die O-Line ja. der Seahawks der ist momentan massiv unter Beschuss, äh, weil ähm, Wilson ist deutlich häufiger gesackt worden als, ähm, als Colin Kaepernick. Die O-Line der Kansas City Chiefs ist extrem unter Schuss. Die O-Line der... Ähm, der Colts ist extrem unter Beschuss und äh, Matt Mayoko der ja relativ offen in letzter Zeit schreibt, muss man man fast gar nicht gewohnt von ihm, hat bei dem Thema Colin Kaepernick und o gesagt, ja, die o ist Mist, aber das ist jetzt ja kein neues Problem in der NFL. Das ist durchaus typisch, dass die O-Lines jetzt nicht so wahnsinnig toll sind. Zumindest nicht jedes Team hat eine fantastische o -Line. nicht jedes Team hat die o der Cowboys. Und die o der Cowboys sieht mit dem Quarterback, Brandon Whedon, auch nicht mehr ganz so toll aus dahinter, ne? Nee, aber jetzt äh, schau äh,
2: das ist halt genau der Punkt. Äh, schau dir halt mal an, klar, wenn du so eine O-line wie die Cowboys hast, dann kannst du da, ich würde sogar umdrehen, dann, kann, dann kannst du sogar einen Brandon Wieden dahinter spielen lassen. Äh, das funktioniert sogar noch bis zu einem gewissen Grad. Ja, bis zu einem ja. gewissen Grad, damit wirst du aber auch nicht wirklich die top erfolge <lacht> zählen. Genau, aber gut, ich meine, dafür ist es halt auch der Backup und ja. äh, ich bin eh der Meinung, also wenn du, wenn du mit deinem, in deinem Team, wenn du mit dem Backup spielen musst über einen längeren Zeitraum, ist meiner Meinung nach die Saison wahrscheinlich sowieso gelaufen. Weil super, dafür ja. ist einfach, ähm, ja, ich weiß nicht, wir kriegen ja nicht mal nicht mal 20 vernünftige Quarterbacks zusammen in der Liga. Dafür ist einfach die, die Luft, was gute Quarterbacks angeht, zu dünn. Und ähm, das ist immer nur noch ist, ist so und wahrscheinlich stärker als je zuvor in dieser passlastigen Liga einfach, wenn du keinen guten Quarterback hast, dann hast du es verdammt schwer.
0: Mhm.
2: Und ähm, aber was du eben gesagt hast, O-Line, ich, ich habe mir die Packers-Spiele auch eigentlich fast alle angeguckt in der Saison. Und das war echt interessant zu sehen, dass man wirklich, weil die o so schlecht war, ja, dann gab es eben viele kurze, schnelle Pässe, wo man einfach diese Schwäche, die O-Line muss einen längeren Zeitraum in einen Spielzug äh, konstant halten und muss, muss Rogers die Zeit geben, das hat man dann einfach erstmal abgebaut, so dass man schnelle, kurze Pässe gewählt hat, mit denen man sichere drei, vier, fünf, sechs Yards macht und, und damit erziele ich dann auch meine First Downs. Und ähm, im Gegenteil, ich habe sogar noch die Möglichkeit, äh, Druck von meiner Defense zu nehmen, weil ich der entsprechend viel auch Zeit gebe, indem ich längere Drives äh, installiere. Und das, wie gesagt, das ist das, was ich ja eben schon sagte, das hat man bei den 49ers ja noch überhaupt nicht probiert. Das scheint für mich dann auch wiederum so ein bisschen die Hilflosigkeit der Coaches zu sein. Oder aber die Coaches sagen, äh, das kann mein Quarterback nicht, diese kurzen Pässe, das kriegt er nicht hin. Also, wie gesagt, beides wäre, für, oder beides ist für mich äh, eine Offenbarungseid. Und Also, wie gesagt, ich für mich ist das eine, eine Übergangssaison, eine Neuaufbausaison, ähm, und ich bin. Das ist eigentlich der Rekord egal. das ist mir völlig egal. Also ich, also entweder Playoffs und Chance ähm, weit zu kommen oder alles andere ist mir dann egal, dann, dann soll man auch richtig draufkriegen. Was bringt's mir denn, wenn ich, wenn ich wie in den hatten wir in der Vergangenheit auch schon häufiger, dass ich dann plötzlich, weiß ich nicht, 5 zu 8 stehe und die letzten drei Spiele gewinne ich dann mit irgendwelchen Dusel bei irgendwelchen nix sagenden äh, Geschichten, wo es um die goldene Ananas geht. Ich gehe dann mit einem 8 zu 8 nach Hause und sage, super, ich habe tolle Entwicklungen am Ende der Saison gezeigt, mein Coaching-Staff bleibt, meine, meine Draft-Position verschlechtert sich in Richtung Pick Nummer 20 und ähm, ja, super. Nichts gewonnen, ein Jahr verloren.
0: Ich meine, die, die Colts haben es im Prinzip genau richtig gemacht. Ne? Die hatten in ihrer letzten Historie zwei ja. schlechte Saisons und hatten Peyton Manning und, und äh, Oliver Luck, äh, Andrew Luck. <lacht> Edulak, ich meine, ich glaube, die Fensterkolz nehmen diese beiden miesen Saisons gerne hin.
1: Definitiv. Und irgendwo unfair, dass äh, ein Team das so schafft. Also ich habe es mal mit einem, im Sportrecht mit einem Dozenten, der auch unglaublich football -Fan ist, äh, besprochen. Und der hat gesagt, eigentlich ist es total gemein, dass es solche Teams gibt. Ähm, ich meine, ich zähle uns dazu. Wir haben äh, Joe Montana, Steve Young. Dann gibt es die Packers mit Brett Forth und äh, Aaron Rodgers. Ähm, jetzt die die Colts mit äh, Manning und Luck die einfach solche guten Quarterbacks äh, in Serie bekommen ähm, und irgendwie andere Teams, die nie auch nur ansatzweise so einen Quarterback bekommen, äh, ist etwas gemein. Aber ich hätte gerne den nächsten von, von dieser Kategorie.
0: Genau. Und dann hast du nämlich 15 Jahre, ja doch gut 15 Jahre Ruhe auf der Position. Und, und Also mir, das ist immer das eine persönliche Sache. Mir persönlich ist es das wert, sozusagen, so eine verlorene Saison zu haben, weil sie ich, die bessere Chancen gibt auf eine gute Zukunft.
1: Ich hoffe nie auf so eine Saison. Also ich hoffe ja, aber, bei keinem, ja, bei keinem Spiel nicht, ne? hoffe ich, dass dass mein Team verliert. Das ist das ist eigentlich grundsätzlich klar. Nur mittlerweile ist die Frustration teilweise so groß geworden in, in den letzten drei Spielen, dass ich sogar die die leise Hoffnung habe, dass es mit einer Katastrophensaison dann für die Zukunft besser wird. Und ähm, ich eigentlich sogar schon sage, ja eben lieber ähm, einmal richtig alles verlieren, richtig scheiße sein ähm, und dann äh, dementsprechend ähm, was Neues aufbauen zu können, ähm, halt auch eben den Pick zu haben, um selber zu bestimmen, wen man nimmt ähm, und wenn es halt eben so richtig, richtig schlecht geht, ähm, dann habe ich noch so die leise Hoffnung, dass auch irgendwie ein junger Herr in, äh, sind ja in Youngstown, Ohio glaube ich, sind die Yorks ja zu Hause, mhm. dass der da hockt, sitzt und dann sich sagt, okay, also so schlecht habe ich es jetzt auch nicht mit meinem äh, Klasse-Team äh, erwartet ähm, und dann hat auch wirklich hier Veränderungen äh, vornimmt. Ähm, ansonsten eben wir haben jahrelang Mittelmaß erlebt mit, äh, mit Nolan, <lacht> mit mit Singletary und das, das hat einfach ja. Und du müsst macht Mistranson bitte das nicht macht vergessen. Ja gut, ähm, das war ja, glaube ich, eher nicht... Das war schon kein Mittelmaß mehr, ne? Das war so zwei Saisons richtig schlecht. Ähm, war natürlich eine andere Phase. Da man muss auch Ericsson, glaube ich, zu, zu halten, dass die, dass die Salary-Cap bei weitem nicht so gut aussah, wie sie jetzt, beispielsweise, glaube ich, T äh, managt. Aber ähm, da waren es wirklich katastrophale Leistungen auch damals. Ähm, ja und deswegen eigentlich grundsätzlich mit, mittlerweile die, ist aus der Skepsis von vor der Saison äh, ordentlich Frustration geworden und ja lieber so eine, eine kurze Katastrophenphase und dann wieder durchschalten als äh, ja fünf sechs Jahre jetzt irgendwie eben am Ende der Saison und wie er sagt unwichtige Spiele gewinnen weniger gute Draftpositionen haben ähm, mit dem Staff grundsätzlich weitermachen weil es ist ja nicht ganz so schlimm ähm, ja Gebe ich euch absolut echt.
2: Aber ähm, nochmal auch eine Frage. Ähm, also wenn es eine Katastrophensaison, eine richtige Katastrophensaison gibt, ähm, also ich bin auch der Meinung, dann muss man auch äh, über Balken nachdenken. Absolut. absolut. Also, absolut. Ähm, das, weil das ist für mich das Problem bei der ganzen Geschichte, so lange einfach ähm, das ist leider so, Jörg kann man halt nicht rauswerfen. Er kann sich nur selber feuern. Ähm, aber ich glaube, da liegt halt auch wirklich eine ganze Menge äh, im Argen. Also da liegt ziemlich viel äh, der Probleme, die, die 49ers haben, die kommen von dort. Und, ähm, genau. Diese Masse- also, und
0: Projekt draft strategie ist nicht schlichtweg nicht aufgegangen.
2: Nee, ja, und auch, auch so diese, auch das ganze rundherum. Also ich glaube halt einfach, ähm, wenn Jet York auch länger hin, länger dieses Team noch führt, dann ähm, ich weiß nicht. Dann sollte er sich einfach zurücknehmen in dieser ganzen Geschichte. Sollte den Leuten, die von Football Ahnung haben, was überlassen und ähm, sich da rausnehmen aus dieser aus dieser ganzen Geschichte. Einfach von mir aus mehr äh, den Business Bereich im Hintergrund haben, aber diese Football Geschichten einfach ähm, den Leuten überlassen, äh, die damit, äh, die sich damit auskennen. Und das,
0: ja, aber das hat mit Blake ja versucht, wo er kennt sich damit nicht aus. Das ist das Problem an der Sache. Ja, ich weiß
2: nicht, ob er das nicht gemacht hat. Also ich bin immer noch der Meinung, also auch so ein bisschen diese Geschichte mit 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 ähm, dass wir wir spekulieren ja sehr darüber, wie denn jetzt eigentlich ist genau dazu gekommen ist, dass Harbo gegangen worden ist. Lag's jetzt an an York? Wollte York ihn loswerden oder wollte Balki ihn loswerden oder wollten sie ihn beide loswerden? Ähm, ich habe manchmal schon noch so ein bisschen den Eindruck, dass das Balky mit trotz aller ähm, aller Unstimmigkeiten, die möglicherweise zwischen ihm und Harbaugh da waren, professioneller, viel professioneller mit der Sache umgegangen ist, als äh, Jet York. Klar. Jet York war wie so ein kleines Kind, dem man äh, Spielzeug im Sandkasten geklaut hat und äh, mit dem will ich jetzt nicht mehr spielen, den will ich jetzt loswerden. Typisches also, Problem durchaus in der Jugend, ne, wenn du mit langen
0: erfahrenen Spielern äh, Coaches zusammenhängt und dich dann selber irgendwie versuchst durchzusetzen, anstatt dich zurückzunehmen. Ich mein, Zurzeit die erfolgreichsten oder vor langer Zeit erfolgreichsten Teams, wie zum Beispiel Silas zwei Superbowl-Siege in letzter Zeit, die Patriots vier Superbowl-Siege, alles Seniore-Eigner, die sich sehr aus dem Geschäft zurückhalten, die ihren Coaches ja. trauen.
1: Ja, respektive halt auch. Ich glaube, ich glaube, dort habe ich das größte Problem mit, äh, mit Chad York. Ist halt, ich glaube, der hat in seinem Leben noch nichts wirklich ähm, gemacht. Also, der hat die, die hat einfach das Team von von den Eltern äh, bekommen und darf mit dem spielen ähm, wenn du beispielsweise Kraft äh, anschaust in bei den Patriots der hat sich das Geld selber er, er, erarbeitet und ähm, ich glaube da ist schon noch mal so wenn du wenn du schon mal irgendwie ein Riesenunternehmen geführt hast dann kann, weißt du auch auf was du schauen musst wenn du wenn du so ein Footballteam äh, führst und Chad York hat sich in seinem Leben noch nie um ein großes Unternehmen gekümmert und das so leider ist, sind die 49 einer sein Versuchsballon und er macht da was. und Ich habe das auch so empfunden ähm, und das ja auch öfters gesagt. Ich glaube, Barkley hat die Situation mit, mit Harbour noch recht pro, äh, professionell handeln können. Das ist ja nicht ähm, der
0: erste GM-Head-Coach-Konflikt in der NFL.
1: Natürlich, das, 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 das kann es ja auch geben und ich glaube, ähm, mit Harbour ist es äh, nicht, nicht überraschend, weil das noch ähm, ist halt schon irgendwo ein, ein, ein anstrengender Zeitgenosse, aber ähm, da gab es vermutlich wirklich diesen persönlichen Konflikt zwischen äh, Harbour und York. Ähm also beidseitig,
0: muss man sagen. Also er wird genau. nicht alleine an, an York gelegen haben, das nee, kann man sich also, sicher sein.
1: Es gab ja Berichte über die gewissen Aktionen von, von Harbor, äh, dass ja da beim Stadion, Stadioneröffnung, ist das, das ist ein Affront gegen den, gegen den Besitzer und die haben sich wohl nicht wirklich gemocht. Kann es geben, ähm, dann musst du halt aber einfach auch sagen, na gut, vielleicht muss ich mich zurücknehmen. Ansonsten, klar, richtige Entscheidung, ähm, Jim Harbor muss gehen, wenn es persönlich wirklich nicht mehr geht, kann ich nachvollziehen in, in dem Punkt, aber dann sind die ganzen Aktionen, die danach kommen, ähm, halt Völliger Quatsch, was, was gemacht wurde. Und ähm, ja, das ist, ich glaube, das ist wirklich so ein bisschen das ähm, um sich von, von netten Leuten, von von guten Typen. Ähm, ich glaube, ich ich weiß nicht, ob ob äh, bei den anderen erfolgreichen Teams der Headcoach und der und der Owner so wahnsinnig gute Kumpel sind. Ähm.
2: Auch, auch, also ich meine, alleine man muss sich ja nur mal angucken wie das gelaufen ist, das ist für mich das klare Beispiel, wie die Coaches-Suche, also selbst wenn man sich von Habau trennt und sagt, okay, mit dem kann ich nicht, will ich nicht, wie danach die Suche nach dem Headcoach verlaufen ist. Also das ist für mich völlig abenteuerlich. Also ich glaube, man man braucht da nicht zu glauben, ähm, ich weiß nicht, ich habe es jetzt vor kurzem gerade nochmal gelesen, dass man eigentlich die Situation gehabt hätte, dass man wohl Adam Gaze eigentlich, den hätte man bekommen, wenn man ihn gewollt hätte und wenn er damals Headcoach geworden wäre, dann wäre auch Vic Fangio als Defensive Coordinator geblieben. Das habe ich irgendwo gerade jetzt die Tage nochmal gelesen. Ja, Aber man wollte unbedingt Tom Sula als
0: Defensive Coordinator.
2: Genau. Und dann kommt ein Owner und sagt dem Headcoach, aber wenn du Headcoach wirst, dann musst du bitte den als Defensive Coordinator ja. nehmen. Wo gibt es denn sowas? Ja, das geht nicht. Also äh, Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder hat man einen Owner, der völlig an Realitätsverlust leidet, weil er glaubt, so eine Nummer durchzubringen, oder aber er macht es absichtlich, weil er denjenigen gar nicht haben will und ihn damit verbrellt. Ja. Also äh, beides ist für mich natürlich ein absoluter Kindergarten und da liegt für mich das Problem bei der ganzen Geschichte. Und ähm, solange das ist die Befürchtung, die ich für die Zukunft habe, selbst wenn man jetzt First Overall Pick bekommt mit äh, wem auch immer dann als Quarterback von mir aus neuer Quarterback, neuer Start, äh, solange wir immer noch diese diese Entschuldigung, Clowns dann ähm, an der Spitze des Teams haben, ähm, dann fürchte ich, dass das nicht besser wird, weil dann kann ich mir nicht vorstellen, dass man einen gestandenen oder einen guten Coach bekommt, der sagt, ich tue mir das an.
0: Ich bin auch bei euch, dass ein, ein wenn man wirklich einen Neuaufbau will, muss man sich von Trent Barkey trennen. Das hat verschiedene Gründe. Einmal diese ganzen, die ihr gerade genannt habt, mit den, mit den persönlichen Situationen, die da laufen. Ähm, auf der anderen Seite seine, seine doch im Nachhinein muss man sagen, misslungenen Draftstrategien mit sehr wenig Durchschlag und Erfolg bei relativ vielen Picks. Plus diese Saison extrem schlechte Free-Agent-Signings. Außer Torrey Smith, der wirklich ein guter Spieler ist, den man aber schlichtweg nicht einsetzt. Da hat sich hier auch gefragt, warum er ignoriert wird. Mir persönlich ist das ein komplettes Rätsel, warum man ihn ignoriert und nicht als Fokelpunkt in der Offense ins Passing Game einbaut und alle anderen drumherum. Ich, ich kann es schlichtweg nicht verstehen. Und das nächste: Ich befürchte schlichtweg, selbst wenn du einen First Overall Pick mit einem Top Quarterback hast, der nimmt Barky nicht. Der nimmt er nicht. Entweder schwendet er das Ding weg, um nochmal 20 andere Picks zu kriegen, oder er nimmt irgendeinen Defense-Spieler, defense liner oder irgend sowas. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Trent Barky mit einem First Overall Pick einen Quarterback holt. Das, das, ich mag, ich kann das auch nicht begründen. Das ist ein Gefühl.
1: Ähm, wie sehr würdest du mich nicht mehr mögen, wenn ich jetzt irgendwie so einen gewissen Bender bei einem gewissen Quarterback ähm, von der falschen Seite der dabei ähm, ins Spiel bringen würde?
0: Warum? Was wäre der Vorteil an der Sache? Das Ach, Warke dann Warke dann, Warke du meinst, dann würde, dann würde, ihn, würde nehmen. ihn nehmen, weil er hat ja ein ACL. Genau. Das Problem an der Sache ist, wenn der sich verletzt, dann wird er nicht aus dem College gehen. Der wird ein Medical machen und noch ein Jahr spielen nach den ganzen Erfahrungen, die in letzter Zeit mit verletzten Spielern sind, wird er nicht rauskommen aus dem College.
1: Und dann, dann wünsche ich das nicht für diesen bestimmten Quarterback von der falschen Seite dabei.
0: <lacht> er muss vor allen muss er noch die Tannen schlagen diese Saison. Also von daher. Also Ansonsten
1: gibt es da übrigens noch meine Nummer zwei von den neuen Quarterbacks der 49ers, die, die dann in diesem Spiel spielen. Ja. Ja, Kevin Hogan gegen äh, Jared Goff. Okay. Würde ich beide nehmen.
0: Okay. Also jetzt der Rätsel ist Lösung für alle, die nicht so im College Football äh, verhaftet sind. Wir reden äh, der falsche, der Quarterback von der falschen Seite der Bay ist in diesem Fall Jared Goff, Quarterback von den Cal Golden Bears. Er ist deswegen falsche Seite, weil der Chris äh, Stanford Fan ist. Das darf man fast gar nicht sagen. Ich kann dem eigentlich den eigentlich nicht nehmen. Ähm, Im Moment Jared Goff, der, der wirklich eindeutig Nummer 1 Quarterback auf allen Boards, er wird zwar noch nicht als First Overall gehandelt, weil es durchaus talentiertere Spieler gibt, aber wie wir alle wissen, werden am Ende die Quarterbacks am oberen Draftboard genommen werden, schlichtweg, weil sie Quarterbacks sind und weil es, wie, wie, wie der andere Chris schon sagte, es gibt nicht ausreichend fähige Quarterbacks, um alle 32 NFL-Teams damit auszurüsten. Und natürlich sucht dann jedes Team den Quarterback, für die Zukunft, weil danach hast du erstmal Ruhe. Wie gesagt, 15 Jahre, wenn du Glück hast, hast du Ruhe. Darum ging auch Marcus Mariota weg, der sicherlich jetzt vom Potenzial her kein Nummer zwei Pick war, obwohl er jetzt durchaus zeigt, dass er es drauf hat. Aber also vor vier, fünf, sechs, sieben Jahren hätte man so einen Quarterback wahrscheinlich nicht in der hohen Position genommen. Inzwischen sind alle so verzweifelt auf der Suche nach einem Quarterback und es gibt wahrscheinlich so wie es aussieht halt nur ein Quarterback, der diesen first Overall pick äh, wert wäre. Und das ist Jared Goff von den Bears. Ähm, und das wäre dementsprechend auch mein Pick, den ich mir wünschen würde, weil ich schon glaube, dass der für, das, für den Football, der zurzeit gespielt wird, das was Torismas sagte, Football im Jahr 2015, der spielt eine Art von diesem Spiel. Und wir haben schon mal einen Golden Bears Quarterback nicht genommen, was uns äh, heute noch wehtut und der uns auch letzte Woche geschlagen hat. Und daher, das ist immer diese Diskussion, kannst du dein Team verlieren, sehen kannst du dich wirklich hinsetzen und hoffen, dass dein Team verliert, das ist schon echt wahnsinnig schwer. Nur was ach, was, was nützen mir denn drei, vier Siege, wenn ich denn die nächsten fünf Jahre nur noch drei, vier Siege sehe und darauf hoffen muss. Das, das, das bringt also Mir persönlich bringt es ehrlich gesagt nichts. Und äh, dann ist es eher der Weg, sich, sich als, als neu zu orientieren, wenn du als Team entscheidest, dass Colin Quarterback nicht der Richtige ist. Und da gesagt, gehen die Meinungen von uns hier alle auf dem Board ja komplett auseinander. Also ich persönlich, ich habe mich damals bei Alex Smith auch geirrt, da habe ich auch schon gesagt, aus dem wird nichts mehr. Aber ich, rein, rein Football-strategisch hat man dem Alex Smith deutlich zu lange Zeit gegeben, bevor man den Wechsel gemacht hat. Das ist am Ende ja noch was geworden ist, sogar noch Picks rausgekommen sind,
2: okay. Das war dein Glück gehabt, aber also ich. ich mein, du, musst, du musst halt auch immer sehen, ähm, was du für eine ähm, was du für einen Maßstab anlegst bei der ganzen Geschichte. Also ich glaube, es gibt mit Sicherheit schlechtere Quarterbacks als Alex Smith in der in der Liga. Absolut. Keine Frage. Ähm, nur die Frage, kann das mein Anspruch sein, dass ich sage, ich habe einen Quarterback, der äh, weiß ich nicht, äh, was ich, 20. bester Quarterback der Liga ist oder oder 15. bester Quarterback der Liga. Ich glaube einfach vor vielleicht 15 Jahren oder ich weiß nicht, wann, wann, waren, die, wann waren die Baltimore Ravens mit Trent Dilfer, 2000, Anfang der 2000er irgendwann genau. Super Bowl Sieger? Ja. Da hast du so eine Nummer noch durchgekriegt. Ich glaube, das wird von Jahr zu Jahr schwieriger. Da hat, das, die hat aber einen running Back, der 2200 Yards gelaufen ist. Auch das, genau. Und die hatten eine Defense, die einfach damals unerreicht war. Also, das heißt, ähm, natürlich kannst du mit einem Quarterback, der äh, Durchschnitt oder Unterdurchschnitt vielleicht sogar ist, kannst du auch äh, einen Super Bowl gewinnen. Aber es waren also, in den letzten 20 Jahren zwei Teams. Ja, genau. Die Buccaneers schaffst, und die Ravens. Ja, das schaffst du einmal. Und da bist du auch nicht konstant oben dabei und spielst oben mit. Und ich glaube, das ist genau der Punkt. Wenn du wirklich über Jahre oben mitspielen willst, dann funktioniert das nur mit einem Team, was einen Top-Quarterback hat. Und dann rede ich auch von einem Top-Quarterback. Dann reden wir eben von, weiß ich nicht, äh, Manning, Brady, Luck von mir aus. Okay, auch wenn er jetzt schlecht gespielt hat in den, in den, in den ersten Spielen ähm, von einem Big Ben. Da weißt du, wenn das team rundrum einigermaßen gesund ist und alles funktioniert also so halbwegs dann habe ich immer eine chance in die playoffs zu kommen und im zweifel bringt mich da auch mein quarterback hin und ich muss mich nicht auf meinen mein gesamtes rest meinen supporting cast verlassen dass alles stimmen muss so dass der quarterback nichts mehr kaputt machen kann und ähm, ich glaube da liegt einfach für mich so ein bisschen das problem bei der ganzen kiste also wenn du wirklich jahrelang oben mitspielen willst, dann brauchst du zunächst mal einen guten Quarterback. Den Rest kriegst du auch in den Jahren drauf irgendwo hin. Das wir ist meine ja mal, Meinung.
0: Wir können ja mal die, die Super bowl winning Quarterbacks nehmen, seit die 149ers damals mit Steve Young genommen haben. Ne? Eggman, Farrell, ähm, John Elway, John Elway, Kurt Warner, dann kam halt Trent Dilfer, Tom Brady, dann kam das zweite Mal ein mittelmäßiger Quarterback mit äh, Chris Johnson, neben hieß er,
1: Brad Johnson, Brad Johnson
0: hieß er, genau. So, dann kam wieder Brady, Brady, Rutlisberger, Manning der Große, Manning der Kleine, Rutlisberger, Priest, Rogers, Manning der Kleine, Joe Flecko, der eine extrem gute Saison hatte damals, war einer der besten Quarterbacks in der Zeit, Russell Wilson und Tom Brady. Das ist kein Quarterback, der eine Saison hatte unter Top 5, außer die beiden eben erwähnten Ausnahmen.
1: Ja gut, also ich meine ähm, Manning der kleine äh, kann man jetzt auch noch in die Kategorie stecken, nicht irgendwie jetzt gerade die erste Klasse Quarterback. Aber ähm, es sind eigentlich alles auch Leute gewesen, die aus dieser ersten oder zweiten Klasse Quarterbacks gekommen sind. Ähm, ich meine, Ben Rötlisberger ist ein ist ein ganz guter Quarterback. Ich glaube trotzdem nicht, dass dass man ihn in die in die erste Klasse mit äh, mit äh, Brady, dem alten Manning und äh,
0: aber er ist gut genug, die Steelers permanent genau, in genau, das, zu steuern. Genau, genau, darum halten.
1: geht's mir. Das ist, ist für mich aber dann so ein bisschen die zweite Kategorie Quarterback, ebenfalls überdurchschnittlicher Quarterback, ähm, und äh, kann dann auch mal ein Spiel entscheiden. Und ich glaube, das, äh, ja, das, das haben wir momentan nicht. Und so einen Quarterback brauchst du halt. Also, weil diese Quarterbacks, und das ist, glaube ich, auch mal noch so eine Frage gewesen, die Quarterbacks machen das ganze Team besser. Ähm, ein Drew Brees, der ein unglaubliches Gefühl hat dafür, den Ball zu verteilen. Da haben wir ja teilweise Spiele gesehen, wo zehn Receiver oder so den Ball gefangen haben, weil halt einfach das System so aufgebaut ist, dass okay, er hat die Übersicht, er weiß, wo die Leute sind und dann wird der Ball verteilt, hat das Vertrauen in jeden Spieler. Oder du hast einen, einen Aaron Rodgers, der unglaublich gut sich in der Pocket bewegt und damit eigentlich ein, ich glaube Chris hat, hat das schon erwähnt, entweder vor der Sendung oder vorhin, um, ein Right Tackle, der wohl schlechter ist oder gleich schlecht ist wie Pierce, um, weiß einfach, was er machen muss, weil sich der Quarterback hinter, hinter der Line so unglaublich gut uh, bewegt. Und ich glaube, so, solche Dinge sind halt dann wirklich mit einem überdurchschnittlichen Quarterback um, aus diesen Kategorien, um, die wir die ja da aufgezählt haben. Um, mit denen ist das möglich, mit um, dann dem Durchschnitt uh, nicht und bei Alex Smith, ich glaube, der, der klopft so zwischendurch mit gewissen Leistungen an, dies, an diese bessere Kategorie an, ist aber wahrscheinlich doch auch ähm, zu sehr vom Team abhängig.
2: Absolut. Also Alex Smith würde ich dazu nicht zählen. Alex Smith ist für mich ein deutsch, durchschnittlicher NFL-Quarterback. Ähm, und äh, wie gesagt, ich behaupte auch nicht, dass man nur mit äh, den besten fünf Quarterbacks äh, in dieser Liga einen Super Bowl gewinnen kann, das ist meiner Meinung nach nicht so. Aber du brauchst halt wirklich, ich sage jetzt mal, einen von den, wenn du dir anguckst, ich würde mal sagen, man kann sagen, die Martin eben vorgelesen hat, da, da bewegt man sich immer in den, in, der, in den, weiß ich nicht, Top 5 bis 10 der, der NFL Quarterbacks, wenn man, wenn man die ähm, Namen eben hört. Ja. Und ich glaube, das ist auch was, was ein Ziel sein muss. Da musst du hin, um ich will ja gar nicht sagen, jedes Jahr den Super Bowl zu gewinnen, aber immer das oben mitzuspielen.
0: Der die Chance haben, also den immer Super Bowl zu gewinnen, da sind so viele Faktoren. Aber du musst erstmal in die Playoffs kommen. Du musst kontinuierlich du oben in die Playoffs, da musst du hin. Du, du musst Und dafür du. brauchst du entsprechenden Quarterback. Und Colin Kaepernick hat auf diesem Niveau gespielt, nicht als Pässe, sondern eher als, als Läufer. Und mit allen dem verbundenen Defense Adjustments, die dabei waren, hat er das jahrelang gespielt. Und dieses Niveau. Hat er aber nicht erhalten können oder schon gar nicht weiterentwickeln können, weil er braucht jetzt diese besser Qualitäten. Und ich glaube, also mir persönlich fällt es schwer zu glauben, dass er in diese Top Ten als Quarterback regelmäßig hineinbekommt, um halt die 49ers regelmäßig
2: um die Playoffs mitspielen zu lassen. Ja, also ich wollte noch mal einen Punkt anbringen, der vielleicht auch ganz interessant ist. Ich habe es jetzt eben nicht, nicht komplett gehabt, aber die Namen, die du eben vorgelesen hast, ich würde mal behaupten, ähm, Außer Russell Wilson, würde ich mal sagen. Und ich weiß nicht, wer noch dabei war. Das waren alles Quarterbacks, die in der ersten Runde und wahrscheinlich in der ersten Hälfte der ersten Runde gedraftet wurden. Außer wurde. Brady. Ja, genau, außer Brady, genau. Aber ähm, ansonsten, das zeigt auch da wieder, weil wir ja eben darüber gesprochen haben, ähm, es bringt nichts, wenn ich irgendwie, weiß ich nicht, in 15. Oder, oder 20. Stelle drafte. Ich muss eigentlich, um die Chance darauf zu haben, einen von den wirklich überdurchschnittlichen Quarterbacks zu bekommen, musst du eigentlich einmal richtig in die Tonne greifen. Also einmal richtig versagen, um äh, einen vernünftigen Quarterback zu bekommen. Ansonsten hast du eigentlich keine Chance, daran zu kommen. Und es wird Wir ja noch denn so, so,
1: so eine Aaron Rodgers Green Room Dynamic wird es wahrscheinlich auch nicht also mehr geben.
2: Das, das ist auch, ich meine, auch klar. Ich meine, klar, 25 andere Teams raufen sich mit Sicherheit heute immer noch die Haare, dass sie ihn nicht genommen haben.
1: Aber ja, wie, war, wie 32 andere Teams sich die, die Haare oder 31 andere Teams äh, über Jahre wahrscheinlich die Haare gerauft haben, dass sie Brady nicht genommen haben ja. in irgendeiner von den fünf vorherigen Runden.
2: Aber das ist ja aber genau der Punkt. Das, ist, das passiert einmal in ich weiß nicht wie vielen Jahren. Aber die Chance auf einen guten Quarterback, die hast du eigentlich jedes Jahr, wenn du ähm, auch entsprechend vorne draftest. Und ähm, wenn Balki so eine Chance hätte und sie nicht nutzen würde, dann würde ich das nicht verstehen. Also von daher das weiß ich nicht. Das wäre das für mich eine absolute Ja, weiß nicht, Bankrotterklärung reicht da noch nicht mal. Dann, dann würde ich ihn wahrscheinlich als Owner persönlich irgendwo wegtransportieren. Also
0: ich meine, man muss ja diese ganze Personaldynamik nochmal gucken. Wenn, wenn, wenn du jetzt wenn der Owner jetzt sagt, er will den, den GM feuern, aber den Headcoach behalten. Was für ein GM kriegt er denn dann? Also, wenn du einen General Manager hast, der sich seinen eigenen Coach nicht aussuchen darf, dann hast du dann im Prinzip schon ein Problem. Es gibt natürlich die eine oder andere Konstruktion, wo der sich den einen Jahr anguckt und dann den austauscht. Aber das ist, ein neuer GM ist eigentlich immer mit einem neuen Headcoach, entweder sofort oder kurzfristig verbunden. Und ein neuer Headcoach ist immer mit einem neuen Quarterback Quarterback, verbunden. ja. Also, und das ist.
1: Ja. Ich glaube ja mittlerweile schon fast, dass äh, York ist eigentlich ein unglaubliches Fußballgenie, genie der gewusst, dass, dass aus äh, äh, Colin Kaepernick nichts wird. Genau. Hat Nimmt. mit Harbour diskutiert und Harbour war der festen Überzeugung, dass er den richtigen Quarterback aus, ausgesucht hat. Deswegen hat er ihn auch entlassen. Ähm, hat sich dann total schlecht in der in der äh, Presse präsentiert, dass eben äh, die, die Saison richtig schlecht wird. Nimmt den neuen Quarterback, holt den richtigen Coachings F. Und
0: wird ja. dann Super Bowl Sieger nächstes Jahr
1: genau Das mal eigentlich mal, für ihn ein, das Jahr mal ein zu spät.
0: Masterplan.
1: genau dummerweise eigentlich ein Jahr zu spät weil es ja nicht im eigenen Stadion ist aber den Druck muss man nicht haben mit dem schönen neuen Stadion wird man wieder mal einen Super Bowl gewinnen äh, bekommen und dann kann man es immer noch nachholen ja das ist eigentlich ganz gut das, ich, ich glaube das nicht.
0: ist der Plan also hm? Wenn äh, dann Jet York irgendwann so nach der Beiwege mit einem Sack voll Goff-T-Shirt aufläuft, dann wissen wir Bescheid.
1: <lacht> okay. Ich glaub, Und, ja. Nein, ich habe keine Wahrnehmungsveränderung in der Sendung zugenommen. Möchte ich einfach noch ganz klar, kurz klarstellen.
0: So, jetzt haben wir noch die Diskussion ähm, mit dem Motto, ähm, macht eine, ein Quarterback eine gute O-Line besser oder macht eine O-Line Quarterback besser? Wir hatten es kurz beim Thema Aaron Rogers und so mal angesprochen.
1: Ich bin ganz klar der Meinung, ein sehr guter Quarterback macht die O-Line deutlich besser. Eine sehr gute O-Line macht den Quarterback noch nicht zwingend besser.
0: Macht ihn ein bisschen besser. Genau. Also ich glaube auch, dass das Verhältnis des guten, dass ein Quarterback mehr aus einer O-Line machen kann, als eine O-Line aus einem Quarterback machen kann. Weil beim ja. Quarterback sein wird halt ein gewisses... Grundverständnis mit gewissen Eigenschaften hinzu, die, wenn du als Quarterback nicht hast, du auch nicht bekommst. Und die nützt dir eine gute o nicht. Ein, ein Quarterback mit bestimmten Fähigkeiten ist durchaus in der Lage, die bestimmte Schwächen der O-Line auszugleichen. Und
2: das ist halt, ich wollte gerade wollt sagen, das hast du jetzt zum Schluss gesagt, ich würde nicht sagen, dass ein guter Quarterback die o besser macht, aber er ist einfach in der Lage, die Schwächen, die die O-Line hat, zu überdecken, sodass sie nicht so zutage treten. Genau. Ähm, also ansonsten, ich meine, das ist wie gesagt für mich so ein klassisches Beispiel, wir haben sie ja beide schon genannt, Aaron Rodgers mit einer nicht so guten O-Line bei den Packers und auf der anderen Seite Brandon Whedon mit einer wirklich Top-O-Line bei den bei den Cowboys. Meiner Meinung nach, ich würde immer zu Rodgers mit der schlechteren O-Line tendieren, als zu Whedon mit einer, mit einer Top-O-Line. Genau. Also das ist auch meine,
0: meine Meinung, was das angeht, weil ähm, du kannst zwar dann auch besser laufen mit einer besseren Urline, was dein Quarterback wieder ein Stück weit unterstützt, aber die eigentlichen Schwächen eines Quarterbacks kannst du halt mit der guten Urline nicht wirklich verdecken. Du kannst ihm nur einen Tick mehr Zeit geben, aber ähm, wenn er bestimmte Probleme hat, wirst du die damit nicht in den Griff bekommen. Und Wenn er also zu spät ist, ist er zu spät. Genau. Und Wenn das überwürft, überwürft er überwirft er, da kann genau. die letzte O-Line nichts tun. Und der, noch der Unterschied ist, um eine gute O-line zusammenzukriegen, brauchst du mindestens drei Top-Spieler. Es kommt auch dazu, du brauchst ja nicht nur einen guten O-Liner, eine gute O-line muss aus mindestens zwei, drei Top-Leuten und zwei Ergänzungsspielern stehen, während du einen guten Quarterback brauchst. Also auch von der von der Quantität her ist es einfacher, sozusagen über die Quarterback-Position aufzubauen, den erstmal zu haben und dann kommt sie vielleicht sogar mit. mit mit, mit zwei mega guten O-Linern aus ja, und, und drei Ergänzungsspielern. Also, das ist auch ein Stück weit Mathematik. Und dann musst du natürlich auch jedes Jahr wieder einen guten o finden. Die Cowboys haben halt extrem gut gedraftet. Drei Jahre lang gute O-Liner gedraftet und ergänzt. So, jetzt haben sie doch Lyle Collins mehr oder weniger für lau bekommen was die O-Line auch sicherlich langfristig nicht schwächer machen wird, aber sie haben natürlich viel investiert. Sie konnten aber auch viel in die O-Line investieren, weil sie einen Quarterback hatten, der fertig war, weil sie einen Wide Receiver hatten, den sie fertig hatten, und konnten entsprechend in die O-Line investieren und haben trotzdem es ähm, leider nicht also, ist Quatsch, also footballerisch gesehen leider nicht geschafft, daraus was zu machen. Also ich Als Fan tun mir die Cowboys nicht leid, aber die haben auch egal, was man den Jerry Jones vorwirft, sie haben die letzten paar Jahre sehr strategisch, ich glaube, das war auch sein Sohn, sehr strategisch sich ein Team zusammengebaut, um ihr Top-Investment, äh, Romo, der natürlich bei seinem halt völlig überbezahlt ist, aber um den zumindest ein Stück weit zu stärken. Und Brandon Wieden kann halt die Qualität, die der äh, Tony Romo in dem Moment hatte, nicht gleichzeitig ersetzen und die Online kann es halt nicht komplett wetten. Wir werden sicherlich, wenn wir der eine oder andere das jetzt hört oder morgen hört, eine andere Argumentation führen. Bei Snoopy werde ich mir ziemlich sicher, dass er eine andere Argumentation fällt. Auch das können wir natürlich nicht beweisen, wobei das durchaus, ich sag mal, gängige Lehre ist, diese, dieser, dieser Ansatz.
1: Ja, ich finde auch noch, ähm, es gibt dann weitere Punkte, wo da, der wirklich gute Quarterback ähm, ein Team besser macht. Im, wie gesagt. Das Ball verteilen, ähm, dann die eigentlich die Receiver, die dann nicht wirklich vielleicht die absoluten unglaublichen Top-Receiver sein müssen, aber weil halt das Spiel antizipiert wird und so weiter, ähm, halt der Quarterback da auch deutlich helfen kann. Und ähm, ich finde eigentlich für das Problem, was bei Colin Kaepernick zwischendurch auch ist, das Spiel letzte Saison gegen die Chargers ganz bezeichnend, wo er in der ersten Hälfte hat es geklappt mit dem Laufspiel da hat das, die Chargers ja in Grund und um Boden gelaufen. In der zweiten Halbzeit sind eigentlich fast äh, elf Spieler der Chargers an der Line of Scrimmage gestanden, haben den Lauf mit allen Mitteln gestoppt und es hat genau einmal konnte man ausnutzen mit einer Crossing-Route auf Davis, ähm, die dann wegen einem Holding von Boone zurückgepfiffen wurde, dass man in der zweiten Halbzeit auf das reagieren konnte. Mhm. Wenn du natürlich gegen Aaron Rodgers das machen würdest oder gegen einen äh, best guten Quarterback, dann wird das reihenweise ausgenutzt. Macht es auch wiederum einfacher fürs Run Game. Also von daher, ich glaube, deswegen, ich würde auch zunächst mal auf den, äh, auf den Quarterback setzen. Darf aber auch nicht vergessen, die, die Offensive Line braucht Hilfe äh, der Liners. Und wenn natürlich das System das gleiche bleiben würde, dann würde auch der bessere Quarterback nicht groß etwas helfen. Ja. Aber deshalb habe ich es auch, glaube ich, noch geschrieben heute mal. Ähm, ich finde der schnellste Weg zum, zur besseren Offense geht wahrscheinlich über den Quarterback. Es ist sicherlich nicht der einfachste, denn du musst ja auch noch diesen guten Quarterback holen. Aber ähm, am schnellsten ist es wahrscheinlich über, die, über, die, über einen Quarterback und ähm, das Drumherum kann, kann dann auch etwas schlechter sein und du hast immer noch ganz gute Chancen auf Erfolg.
0: Vor allem könntest du durchaus äh, einen, einen Offense-Line über, über die Free Agency bekommen, einen guten Quarterback über die Free Agency ist nahezu ausgeschlossen. Vielleicht kannst du es mit dem Trade versuchen, aber der wird wieder so teuer, das bringt dir auch nichts. Und während du einen O-Liner, einen eine guten, durchaus gelegentlich mal auf dem auf Markt bekommst, oder auch vielleicht mit dem Trade bekommst, einen Quarterback halt schlichtweg nicht, den musst du mehr oder weniger über die Draft holen. Aber,
1: aber da musst meine, wenn, du, wenn du zwei Second Round Picks für Alex Smith bekommst, und wir ja uns einig sind, dass das nicht ganz die Kategorie ähm, Quarterback ist, die, die wir haben möchten, kann man sich ausrechnen, was, äh, was man bezahlen müsste für einen Quarterback dieser Kategorie. Und ähm, da diese eigentlich nie auf den Markt kommen, ähm, ja, weiß man, dass es dann unwahrscheinlich teuer werden würde.
0: Und man kann einen RJ Sweet Trade nehmen. Ich meine, was, was haben die aufgegeben für einen ein Quarterback mit Potenzial, der ist noch nicht mehr bewiesen ja.
2: Also ich glaube, ich glaube auch, dass äh, da müssen wir gar nicht drüber diskutieren, den Quarterback wirst du über eine Free Agency oder über einen Trade äh, nicht bekommen. Also das ist allenfalls eine Situation, wo du den vielleicht bekommst, äh, weil er so eine Situation wie bei Peyton Manning, ja. wo, wo er im Prinzip auf äh, der Zielgeraden seiner Karriere ist, und du hast schon quasi seinen Nachfolger und der Vertrag läuft einfach aus oder du kannst ihn äh, auch gar nicht also traden wäre gar nicht möglich gewesen wenn man einen entsprechenden Vertrag dann noch hat also wenn du schon so wenn wir schon von einem Top Quarterback reden und dann ist es da natürlich klar der geht nicht zu einem Team was im Aufbau begriffen ist ja. also da das heißt über Free Agency überhaupt einen Quarterback zu bekommen ist meiner Meinung nach so gut wie unwahrscheinlich und natürlich du kannst immer mal das Glück haben. Ich bin mal gespannt, wie Tyrod Taylor jetzt bei den Bills die Saison spielt. Das ist ja eigentlich auch äh, so ein äh, ja mehr oder weniger jahrelang äh, Backup und irgendwie rumgetingelt. Aber ähm, die Frage wird halt sein, wie konstant kann so jemand sein? Das äh, letzte Spiel war zum Beispiel relativ schlecht. War schlecht, ganz genau. Also Das heißt, da ist man vielleicht auch ganz schnell wieder auf dem Boden der Tatsachen. Also da bleibe ich bei meinem Statement, wenn du wirklich über jahrelang einen richtig guten Quarterback haben willst, dann musst du den über die Draft holen, einfach über einen frühen Draft Slot. Der letzte Quarterback, wirklich Top Quarterback, der und
0: ich sag mal in, in der Blüte seiner Karriere gewechselt hat, war Drew Brees.
2: Ja, ja, wobei auch der ja noch, ich sag mal, was heißt Blüte seiner Karriere, der war noch gar nicht so alt, der hat nur die ersten paar Jahre in San Diego schlecht gespielt, war verletzt. War verletzt, ja, aber ja.
0: der der quasi noch was dir was bringt, Peyton Manning, das hätte auch ganz Übelst gehen können für, ja, die, für, für die für die Broncos. Also klar, wenn du den, den nimmst, kriegst, nimmst du ihn ja durchaus. Aber das ist eine andere Situation. Aber wenn du einen Quarterback in seiner in jungen Zeit, für den du vielleicht noch, was weiß ich, acht bis zehn Jahre was hast, der Letzte, auch der, ehrlich gesagt der
2: Einzige, der mir einfällt zu dem Thema, ist Drew Brees. Ja. Und wie gesagt, selbst wenn du dann die Möglichkeit hast, auch jemanden zu bekommen, der nur noch drei, vier, fünf Jahre da ist, wie jetzt beispielsweise in Manning, der geht halt nicht zu einem Team wie jetzt ja. die 49 in so einer Situation. Der, der würde, mir, würde mir einen Vogel zeigen. Weil der einfach sagt, ich muss gucken, dass ich in den nächsten zwei Jahren nochmal was reise und ähm, das ist ein Team im, im, im Aufbau begriffen, da kannst du das vergessen. Da geht er nicht hin.
0: Ja. Gut, dann gucken wir mal nach äh, nicht nach, sondern auf Sonntag. Spiel gegen die Giants. Ähm, wie sieht es denn aus? Ich muss selber gucken. Defense der Giants. Gegen den Pass extrem schlecht, gegen den Lauf extrem gut. Sicherlich für die 49ers nicht die beste Kombination. Andersrum wäre es vielleicht ein Tick besser.
2: Gut, man kann auch sagen, wenn es gegen die nicht klappt mit Pass, dann klappt es überhaupt nicht. Genau, jetzt, das stimmt. Das ist natürlich auch eine andere Art und Weise, Laufspiel einstellen und nur passen. Mal gucken, was draus wird. Ähm. Ähm, Ahmad, Ahmad Brooks wird nicht spielen, habe ich eben gerade gelesen. Genau, seine Schwester ist, gestorben, seine ist, ist sein. verstorben. Ja und ähm, von daher auch äh, bin mal gespannt, gibt die Möglichkeit dann für die für die für Eli Harold vielleicht ähm, größeren größere Menge größere Menge an Spielanteilen zu bekommen. Ja, ist schon einer von denen, wo ich sagen würde, lasst die Jungs mal ran und mal gucken, was sie zeigen oder gucken, ob es eine Entwicklung gibt und vielleicht auch mal ähm, ob das jemand ist, auf den man dann einfach setzen kann in den nächsten Jahren. Mhm. Weil Brooks ich wird auch nicht mehr ewig da sein. Nee. Gerald Hodges
0: wird wahrscheinlich noch nicht eingesetzt werden, vermute ich mal. Hab <lacht> ich habe noch nichts gelesen zu. Wer? Ja? Äh, die haben noch den Line Gerald Hodges getradet, den Linebacker.
2: Ja.
1: Ja, gut. Da, dort denke ich, ja, es ist, ist natürlich schon schade, aber Brooks. Ähm weil er halt doch auch noch etwas Erfahrung in, in, uh, ins Team bringt. Ähm, gegen die Packers fand ich aber genau uh, die Outside-Linebacker ganz ordentlich. Ähm, es gab auch von beispielsweise Corey Lemonier wieder mal zwei ganz gute Plays, wo er in der Coverage ganz gut war. Also ähm, ja, gibt eine Chance für die ähm, und um die, um die Front Seven, wenn die halbwegs an die an die Leistung gegen die Packers anknüpfen kann, dann mache ich mir da weniger Sorgen als äh, um andere Bereiche des Teams.
0: Ich glaube, wir sind ein bisschen von den Giants weggekommen. Ne? Wie wollen wir denn gegen die Giants spielen?
1: Nix? Keiner? Ja, also Front 7 sicherlich mal äh, in die Richtung wie gegen die Packers. Also ähm, das, da muss Druck sein auf, auf äh, Eli Manning ähm, mit der Offense keine Ahnung, ich, ich habe da leider ähm, irgendwie noch nicht ansatzweise einen sinnvollen Plan gesehen, aber wie gesagt äh, oder wie, wie vorhin mal erwähnt Gib äh, Christ hat offenbar Veränderungen geplant, also ähm, grundsätzlich kannst du überall etwas anfangen zu verändern ähm, allzu viel schlechter kann es nicht mehr kommen
2: für mich sind ehrlich gesagt die Giants irgendwie so ein bisschen ähm, eine Blackbox in dem Jahr. Ich weiß, habt die irgendwie sind ein bisschen untergegangen jetzt so für mich in den letzten, die letztes Jahr und auch dieses Jahr. Ähm, ich könnte jetzt gar nicht mal genau sagen, wie da die, äh, ja, wie die Zusammensetzung des Teams ist. Ähm, Jason Pierre-Paul ist, ist nach der Geschichte ja damals mit der mit seiner mit seinem Feuerwerkskörpergeschichte ähm, ist nicht an, an Bord. Selbst bei den, bei den ich meine, wir hatten eine ganze Zeit lang ja wirklich ein, ein sehr, sehr gutes oder ein hoffnungsvolles Receiver-Duo mit, mit Cruz und Hakeem Nix. Das ist auch zerschlagen. Von daher ist jetzt Odell Beckham Jr. natürlich sag mal, der, der Focal Point in der, in der Offense. Ich bin der Meinung, den wird man gucken müssen, ihn aus dem Spiel zu nehmen, wie auch immer man das macht. Also ob man ähm, ob man da versucht äh, ja ich sag mal auch noch ein Safety irgendwie mit abzustellen, der da permanent äh, da ist, dass er gedoppelt wird. Ich kann mich erinnern äh, an ein Spiel ähm, der 49ers bei den Detroit Lions damals, wo man das mit mit Calvin Johnson ganz erfolgreich gemacht hat, ähm, dass man da ihn mehr oder weniger ständig in in der Doppeldeckung hatte. Ähm, also ähm, um ihn da versuchen aus dem Spiel zu nehmen. Ich wüsste jetzt überlegen, wer ist denn Running Back bei den ist das, Jennings? Jennings? Ja. Ist jetzt auch nicht. Ist, ja, keiner, wo ich sagen würde, das ist ein Running Back, der der jagt mir Angstschweiß auf die Stirn. Also da gibt es eigentlich andere in der NFL. Ähm, aber gut, im Moment bei den 49ers, wahrscheinlich jeder jeder Gegenspieler treibt einem Angstschweiß auf die Stirn. <lacht> ähm, aber. Also deshalb, es fällt mir so ein bisschen schwer zu sagen, wo liegen überhaupt die Stärken und die Schwächen der Giants, um zu sagen, wie sollen die 49ers dagegen spielen? Also eine der größten Schwächen
0: der Giants sind definitiv die Safeties, das war ein großes Thema der Offseason, ja. dass man da auf Safety Probleme hatte, es gab mehrere Trade-Gerüchte, Man hat ja Craig Dahl nachher verpflichtet, nachdem er von den 49ers gekatert wird als Backup und Brandon Merriwesser ist ein Backup als ehemaliger first Run pick der Patriots, ähm, ansonsten, wer startet jetzt bei den, bei den Giants? Ähm, Cooper Taylor und Landon Collins, das sind durchaus Safeties, die jetzt etwas Probleme im, im Passspiel haben, was man ja auch sieht ähm, an den, den Statistiken der Giants, die letzten, was, was die Passverteidigung angeht. Und ähm, auch wenn es jetzt unter den letzten oder unter, Eindruck unter der letzten vier Spiele echt schwerfällt, wie vor der müssen hier versuchen, wirklich das Passspiel zu etablieren. Sie spielen gegen die beste Laufverteidigung. Die können jetzt nicht allen erst glauben, dass sie mit irgendwelchen Läufen durch die Mitte oder sonst irgendwas Erfolg haben werden. Die Giants waren auch eines der ersten Teams, die die 49 mit der Resonable Option entschlüsselt haben, haben sehr gut gegen die in letzter Zeit verteidigt. Das wird auch vermutlich keine allzu große Option sein. Das heißt, hier muss einfach Colin Kaepernick es schaffen, gegen die schlechteste Passverteidigung der Liga über den Pass zum Erfolg zu kommen. Ähm, wie die Fortinalas jetzt das verändert haben, ähm, das werden, wird die Chris natürlich im Vorhinein nicht verraten. Das werden wir dann sehen, ähm, was, was da passiert. Aber also wenn, wenn das so eine dieser größten Leistung wird im Passspiel, wie bisher auch, also dann muss man sich wirklich fragen, äh, kann es noch schlechter werden oder wie, wie muss der Gegner dann noch sein. Ähm, Rashad Jennings an sich, ähm, mittelmäßige Saison, das ganze Running-Team. Running Game der Giants jetzt nicht übermäßig stark. 24. der Liga ist jetzt natürlich auch nicht allzu groß. Das heißt, die Defense könnte tatsächlich hier nochmal ein großer Ankerpunkt sein, wie es auch letztes Jahr gegen die Packers war. Aber wenn die Offense keine Punkte macht, wird natürlich auch das im Endeffekt nicht reichen, also, in Summe muss das Team, in Summe wirklich muss es besser werden. Die Coaches müssen besser werden. Alle individuellen Spieler müssen besser werden. Die Units müssen besser werden. Aber die Offense kann dieses Spiel tatsächlich ähm, gewinnen für sich, wenn sie es mal schaffen, zumindest eine, eine halbwegs adäquate NFL-mäßige Leistung bringen. Und so, was weiß ich, 20 bestes Passing-Team der Liga oder sowas. Also, sowas wollte man zumindest schon mal haben, um hier letztendlich ranzukommen. Ansonsten fällt mir jetzt wirklich schwer, was zu sagen, weil die Volleinanders drei Spiele lang echt übel in der Offense waren und man sich sagen muss, es muss was besser werden, es kann, was, es kann eigentlich nur besser werden. Und, ähm, ich hoffe, dass es vielleicht auch die ein oder andere personelle Konsequenz in der Offense geben wird, weil, weil so weiter spielen, immer weiter Augen durch, das ist eigentlich für mich keine echte Option.
1: Einen Wunsch für die Tiefen hätte ich noch, und zwar finde ich es irgendwie schade, dass Eric Reed der ja eigentlich als er in die Liga kam als Deep Safety äh, durchaus zu gefallen wusste, ähm, dass der unglaublich oft äh, an der Line of Scrimmage mittlerweile spielt und irgendwie würde ich den schon noch gerne ähm, auf als wieder als Deep Safety häufiger sehen.
0: Das ist sowieso eine etwas seltsame Geschichte mit den Safety. ne trott hat am Anfang relativ viel gespielt, jetzt kaum eingesetzt. Ähm, dann hat man sehr viel mit den Safeties geblitzt. Das hat man wieder ein bisschen weggenommen. Also da sind sich die vorhin, glaube ich, noch nicht so ganz einig, wie sie die Safeties einsetzen werden. Aber wirklich kann tatsächlich sein, dass sich das System in Genie noch nochmal ein bisschen setzen muss. Dass man da auch nochmal vielleicht das eine oder andere testen muss, was funktioniert und was nicht funktioniert. Ähm, wir mal schauen. Sollte einigermaßen... Also wenn sie die Leistung gegen die Packers wiederholen, äh, sollten die vorhin jetzt nicht wieder so ein Blowout bekommen wie davor aber es hängt am Ende an der Offense. Ich meine, was möglich
2: ist, wenn man, wenn man mit Willen dagegen hält, das kann man ja gerade sehen, Deutschland hat 1-0 gegen Irland verloren im Fußball. Überraschendes Ergebnis, von daher habe ich die Hoffnung auch für die 49ers, auch wenn ich gerne einen hohen Draft Pick habe, hätte im Ergebnis in den jeweiligen einzelnen Spielen noch nicht aufgegeben. Also von daher... Man sieht, man kann auch wahrscheinlich mit Willenskraft und mit, mit entsprechendem Einsatz scheinbar irgendwas reißen. Aber selbst das scheint der große
0: Motivator Jim Tom Tomsula irgendwie die letzten Spiele nicht aufs Feld bekommen zu haben. Das, dieses das
2: ist genau der Punkt. Ich meine, die Frage ist halt, wer führt einen dahin, dass diese, dieser Willen und dieses, dieses... Ich weiß nicht, ob Tom Tomsula so ein Motivator ist. Also wenn du einen Motivator hast, dann musst du natürlich auch an das glauben, was mir der Motivator sagt. Wenn ich aber schon äh, Zweifel habe, dass das, was er mir vorgibt, eigentlich äh, gar nicht umsetzbar ist oder ähm, dass das gar nicht passt, möglicherweise, weil, wie bei den, wie ähm, ähm, Tyron Matthew gesagt hat, weil vielleicht auch die 49ers-Spieler sagen, das hm, ist alles viel zu durchschauer, was wir, wir hier veranstalten oder wir haben einen Quarterback, der es nicht gebacken bekommt, ähm, dann wird es natürlich schwierig. Dann kannst du den besten Motivator der Welt haben. Der kann mir einen vom Pferd erzählen, wenn ich es ihm nicht glaube. Das ist richtig
0: klar. Okay, Tippen trotzdem?
1: Ja, Ich habe zu wenig Ansätze in der, in der Offense gesehen, dass ich äh, irgendwie hoffnungsvoll auf einen Sieg ähm, setzen würde. Ähm, ich erwarte aber dennoch nicht, dass äh, ein, ein Debakel wird, wie, wie Pittsburgh und, und Arizona ähm, und die neue Punktevergabe mit dem, dass so viele äh, Touchdowns mit 8 Punkten äh, kommen macht einem das Leben nach, da, so schwer deswegen nehme ich, nehme ich mal 15 Punkte Rückstand, leider
2: Also ich äh, gehe in die gleiche Richtung, also ich tue mich auch schwer zu glauben, dass man auswärts ähm, auswärts gewinnt ich meine, wenn man sich anguckt, die Giants haben äh, knapp verloren gegen Atlanta, haben dann gegen Washington gewonnen und gegen Buffalo gewonnen. Ähm, das sind jetzt nicht irgendwelche überragenden Siege, aber ähm, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass man in New York mit den Leistungen, die man bisher gezeigt hat, da was reißen kann, weil gerade, wie gesagt, in der Offense mir da einfach zu viel fehlt. Ähm, also ich würde auch sagen, wir verlieren was hast du gesagt? 15 Punkte? Dann würde ich sagen, ja, yeah, 14 Punkte. Also zwei Touchdowns Unterschied. Ähm, das wäre so meine, meine Richtung.
0: Okay, das war auch mein Tipp. Dann gehe ich auf 13 runter, weil auf 16 hochgehen wollte ich jetzt. <lacht> <lacht> okay, dann Game of the Week. Chris. Also Von welchem Chris willst du jetzt? Schweizer Krieg. Das ist deine oh. Standard-Rubrik, die darfst du jetzt auch machen. Okay,
1: wunderbar. Ich bin ja gar nicht so... <lacht> ähm, hat sicherlich schon äh, Wochen ge oder gegeben, ja, wo es einfacher war, ähm, ein Spiel auszusuchen, ähm, weil halt auch die, die Verletzungsdynamiken ähm, sich so ein bisschen ergeben haben, äh, dass beispielsweise ein Spiel wie New England gegen Dallas ähm, durchaus hätte interessant werden können mit einem Tony Romo, ohne Tony Romo wird das wahrscheinlich eine ziemlich einseitige Kiste werden. Ähm, daneben ist, habe ich das Gefühl, dass relativ viele Spiele so ein bisschen ähm, eine gute Mannschaft gegen eine eher schwächere Mannschaft sind. Zwei Spiele stechen aber dennoch heraus, sind frühe Spiele, die man sich sicher anschauen kann. Seattle gegen Cincinnati finde ich noch äh, durchaus spannend und ich werde mir wahrscheinlich St. Louis gegen Green Bay anschauen.
0: Okay. Der andere Chris, was passiert so in unserer Division?
2: Ja, äh, zwei Spiele hat der Schweizer Chris <lacht> gerade genannt. <lacht> Seattle gegen Cincinnati und äh, St. Louis gegen Green Bay. Finde ich auch durchaus interessante Spiele. Liegt halt daran, äh, Cincinnati hat, ich äh, glaube, stehen die 4 zu 0? Ähm, ja, von daher ähm, einen ziemlich guten Start auf jeden Fall gehabt. Ähm, auch äh, interessanterweise einen Quarterback, der äh, auch in den ganzen Jahren nicht wirklich, äh, sage ich mal, eine gute Entwicklung gezeigt hat. Jetzt in diesem Jahr, das erste Jahr, wo er ein bisschen konstanter ist, auch von seinen Leistungen her, bin mal gespannt, ob er das etablieren kann. Ich finde einfach, für Seattle wird es halt verdammt schwierig. Ich befürchte fast, ähm, wenn man. Ähm, in der NFC West tatsächlich, oder wenn man in der NFC auch über die Wildcard ähm, weiterkommen muss, da muss man einen ziemlich guten Rekord haben. Das heißt, viele Niederlagen dürfen sich die, die Seahawks nicht mehr leisten. Ähm, Arizona äh, marschiert da erstmal vorne weg. Ähm, von daher, das wird eine interessante Kiste werden. Ähm, Seattle ist eigentlich äh, verdonnert, jetzt schon äh, so eine leichte Aufholjagd zu starten auch wenn gerade mal die erste, das erste Viertel rum ist. Ähm, St. Louis ist für mich so eine absolute Wundertüte, also auch ganz interessant. Ich traue denen durchaus zu, dass die eine Überraschung schaffen gegen Green Bay, also entweder sind die richtig schlecht oder aber die hauen dann irgendeinen raus und äh, schlagen eigentlich ein Team, wo jeder gesagt hat, die anderen sind Favoriten. Von daher wird das auch ein sehr, sehr interessantes Spiel werden. Und das dritte Spiel, was wir noch nicht hatten, ist Arizona gegen Detroit. Ähm, da ist es so, Arizona als das Team, was im Moment in der NFC West führt. Aber ähm, auch da, also du musst halt eigentlich äh, gegen so ein Team wie Detroit, was 0 zu 4 gestartet ist, äh, ist es immer blöd, wenn du das erste Team bist, was jetzt äh, gegen die verliert und ähm, sich dann möglicherweise wieder in eine Situation bringt. Seattle hat das äh, Spiel gegen Detroit gewonnen. Wenn du es jetzt als Arizona verlierst, Stehst du halt gleich wieder doof da? Also ähm, das ist, äh, glaube ich, auch so eine Momentum-Geschichte, Momentum die dann da eine Rolle spielt. Ähm, aber auch das ein interessantes Spiel, weil Detroit, glaube ich, äh, bisher unter ihren Möglichkeiten spielen. Also die stehen 0 zu 4 als einziges Team in der NFL, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, das ist eine Geschichte, dass die zu mehr in der Lage sind, hat man, hat man gesehen äh, im Spiel gegen, gegen Seattle, wo man ja einfach, ja, eigentlich durch äh, eine Fehlentscheidung verloren hat letztlich. Ähm Und von daher, dass auch das, glaube ich, wird ein sehr, sehr interessantes Spiel. Ich glaube, die spielen in Detroit, wenn mich nicht alles täuscht, oder? Ja, Arizona spielt in ja. Detroit, ja. Von daher, da traue ich ähm, das auch. Wäre auch für mich ein Spiel, wo ich sagen würde, ähm, vor der Saison hätte ich gesagt, ein Game of the Week.
1: Genau, das, das, das wäre schon auch so ein Spiel gewesen, aber halt die Dynamik in, in, in dieser Saison ja. da nicht ganz so mitgespielt hat.
0: Tja, dann würde ich sagen, fast zwei Stunden heute die Sendung, gab viel zu besprechen. Guckt ihr das Spiel live Sunday night?
1: Vermutlich nicht.
0: Ich wohl auch nicht. Ich muss mal gucken. dem <lacht> Alles klar, dann wir hören wir uns trotzdem nächste Woche wieder. Euch beiden, danke fürs dabei Dabeisein. Euch allen draußen, danke fürs Zuhören. Auch wenn Deutschland-Spiel war, hatten wir immerhin über 20 Zuhörer in der Spitze. Danke. Vielleicht ähm, Fußball kann man ja auch leise hören, werden, äh, gucken, wer man uns dabei hört. Wir hören uns nächste Woche wieder und ähm, ich wünsche euch viel Spaß beim Spielen. Schönes Wochenende. Bis nächste Woche. Ciao.